0: Wir sind alles zur gleichen Zeit und wir sind eben nicht nur gut und toll und die Helden und so. Wir sind auf der einen Seite ein Arschloch und fünf Minuten später sind wir für jemand anders ein ganz toller Mensch. Mhm. Und, und das zur gleichen Zeit, an einem Tag. Das ist das bedeutet Mensch sein. Herzlich willkommen in der Welt der echten Menschen, die die Fehler machen und auch Arschlöcher sind, zur gleichen Zeit, dass sie vielleicht auf der anderen Seite ganz toll sind. damit, Aber das macht uns auch menschlich und
1: das sind wir. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen. Und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist natürlich Heineken. Und Heineken hat für alle Sportbegeisterten eine ziemlich coole Aktion. Wenn ihr jetzt bei rewe.de zum Beispiel zwei Heineken Sixpacks bestellt, bekommt ihr einen Gratis Monat The Son dazu. The Sohn geschrieben. Dessen ist quasi das Netflix für alle Sportbegeisterten. Dort könnt ihr zum Beispiel die UEFA Champions League live und auf Abruf sehen. Ich packe euch in die Shownotes eine Adresse, da kriegt ihr noch mehr Infos. Für alle, die jetzt mit Fußball nicht so viel anfangen können, wie zum Beispiel ich, die trinken einfach so, Heinigen. Ich trinke zum Beispiel Heinigen 00. Vielen Dank für den Support und jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Jürgen Vogel. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr wisst, wer das ist. Wenn nicht, dann schaut euch unbedingt die Welle oder der freie Wille an und gerade ganz aktuell in der Mediathek, The Team 2. Es ist gar nicht mal so einfach zusammenzufassen, worüber wir eigentlich so gesprochen haben. Wir schlittern einfach mal so eine Runde durch den Kopf von Jürgen Vogel. Zumindest hat es sich so angefühlt. Und da ist es einerseits wahnsinnig lustig und andererseits total tiefgründig. Unser Gespräch fängt wirklich beim Stuhlgang an, und hört bei Geflüchteten auf. Jürgen erzählt, wann er zuletzt ein Arschloch war, warum seine Eltern, obwohl er von zu Hause abgehauen ist, seine Vorbilder sind. Er gibt Erziehungsratschläge, er teilt offen seine Liebe zum schnell verdienten Werbe und hart verdienten Filmgeld. Es geht um die Kunst und sein Handwerk. Es geht um die großen und kleinen Widersprüche im Leben. Jürgen Vogel ist Dur und Moll, in einem Song und ein wahnsinnig inspirierender Gast. Ich fand das sehr, sehr interessant, dieses Gespräch auch im Vergleich zu Tom Schilling und Lars Eidinger zu sehen, die ich auch vor kurzem getroffen habe. Das sind alles großartige Schauspieler, aber wie man hier vor allen Dingen merkt, haben sie eine völlig andere Selbstwahrnehmung und Arbeitsweise und das ist super, super spannend zu beobachten. Ich habe mir viele Zitate aus diesem Gespräch mitgeschrieben, zum Beispiel, ich will in Ehrlichkeit ein Vorbild sein und nicht, indem ich alles richtig mache. Ich bin gespannt, was ihr euch mitschreibt. Schickt mir das gerne zu bei Instagram-Stories oder irgendwo anders. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Mitschreiben mit dem lustigen und weisen Jürgen Vogel. Ja. Also, also ich ähm, wollen wir damit einsteigen? Ja, damit steigen wir noch ein. Ja. Ähm, ich habe gestern, also weil ich eine sehr kurzfristige Anfrage bekommen habe, dich hier zu treffen, mhm. habe ich gestern meine Internet-Community gefragt, was die so, welche Fragen sie haben. Und ich habe das bei mir zu Hause aufgenommen. Mein Sohn hat ge direkt gesagt, ich habe eine Frage an ihn und er hat äh, gefragt. Das ist eine sehr tiefe Frage. Warum macht die Kaka manchmal plumps? <lacht>
0: ganz tolle Frage, und die kann man natürlich hochintellektuell auflösen. Das versuche ich jetzt hiermit. Auch für mehrere Zuhörer, die jetzt bei unserem Podcast jetzt heute mal dabei sind. Ähm, ja, ich würde sagen, das hängt ganz stark von der Konsistenz ab. Hm? Äh, je nach Konsistenz macht es manchmal Plumps oder je nach Länge auch, weil je länger die ganze Sache ist, Umso weniger plumps das weil schon die Möglichkeit vorher hat, äh, physikalisch gesehen das Ganze jetzt äh, einzutreten. sozusagen Mein in Sohn so ist fünf. Naja, das ist aber ganz gut. guck mal <lacht> Junge, da ist Wasser unten in der Toilette drin. Und wenn du ein, eine lange Kackerschlange machst, ich nenne es jetzt mal Schlange, dann hat er schon Kontakt mit dem Wasser und kann eintreffen in, in die Wasseroberfläche ohne Plumps. Ja. Wenn es aber ein kurzes Kleines Kackerhäufchen ist, was du machst, oder die Kackerschlange kleiner ist, oder dass so ein ganzer Klumpen ist, der aber einfach tiefer fällt, wo der Weg zum Wasser länger ist, da macht's Plumps. Weil beim Eintreten auf die Wasseroberfläche klatscht, verdrängt ja sozusagen die Kackerschlange oder der Kackerkloß, mhm. das Wasser und dann macht es so, das ist so, als würdest du einen Ball ins Wasser schmeißen da dann spritzt das eben auch. Und das ist
1: dieses Plumpsgeräusch, was du hörst. Das wäre die Erklärung. Jetzt ist natürlich die Frage, was will man eigentlich lieber?
0: Ja, unterschiedlich. Ne? Es ist, je nachdem, also man will, glaube ich, lieber die lange Schlange haben, die, schon, die das Geräusch wegmacht, dann spritzt das auch nicht so. Genau. Aber es gibt einen Trick. Okay. Mein kleiner Junge, es gibt einen Trick. Und zwar leg vorher... Zwei Blatt Papier in das Wasser, Klopapier, mhm. legst du einfach rein und dann ist es völlig egal, weil dann, dann wird dieser Plumps abgefedert von dem Papier und es taucht ins Wasser ein, ganz sanft und das spritzt nichts.
1: Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich habe dazu wirklich noch eine Frage. Ja. <lacht> Wir steigen tief ein heute. Ja,
0: du, da weiß man auch, ne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ne? Ja. Da weiß man, woher kommt die Frage, du fällt auch ganz viel zu dem Thema ein. Das finde ich immer sehr gut.
1: Bist du jemand, der auf öffentlichen Toiletten äh, die Klobrille mit, mit Papier abdeckt?
0: Nee, ich versuche also, sagen wir so, zu setzen, versuche ich mich sehr selten. Also meistens gehe ich auf eine Toilette um zu pinkeln und Pissoir-mäßig, dann kannst du dir ja stehen bleiben. Und wenn du sonst mal das machst, dann, dann hoffe ich halt, dass sie sauber ist oder ich wische nochmal nach. Aber ich, ich lege da nicht Papier drauf, weil so schlimm ist das nicht. Also sich da mal kurz hinzusetzen. Und meistens sind die Toiletten ja auch sauber. Man kann das sich ja auch aussuchen. Du weißt wo du jetzt auf Toilette gehst, ob du jetzt am Kneipe um die Ecke oder ob du im Fünf-Sterne-Hotel nochmal auf Toilette gehst, unten irgendwo, da wo die Toiletten am wenigsten benutzt werden. Und du siehst immer, ob eine Toilette nicht benutzt ist, zum Beispiel in Hotels, daran, dass das Klopapier noch so in so einer Spitze gefaltet ist, in der Rolle. Ja. Daran siehst du, es ist gerade geputzt worden. Die Putzfrau hat da diese Falter reingemacht, Das heißt es ist eine ganz saubere Toilette.
1: Lifehacks mit Jürgen Vogel. Yeah, yeah, du yeah. weißt alles. Der Mann kennt sich aus. Der Mann kennt sich aus. Du weißt inzwischen, was Podcasts sind. Ich habe äh, gehört, dass du es nicht wusstest, deine Tochter dir gesagt hat, ja. was ein Podcast ist. Du hast reingehört und fandest es mega langweilig. Ja, erstmal
0: habe ich gedacht, was ist das denn? Du hört ja irgendwas über so Schmink. Mädels haben über Schmink verschiedene Schminkarten und wie man sich Schminkt Kajal nein und dieses Brushen da, die Augen bauen. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das? ist das jetzt so eine Sendung über das? sie so, nein, aber das ist ein Podcast, der ist voll lustig. Das sind so drei Mädels, die sich immer treffen, die immer so verschiedene Sachen besprechen und so. Und die hört aber auch Böhmermann und, und so, da gibt es ja mehr und, und Olli Schulz und so. Und, und da bin ich überhaupt erst gekommen, weil Olli Schulz kenne ich ja auch. Und den finde ich total klasse. Und dann habe ich da mal mitgehört. Und dann ich muss ich sagen, den fand ich auch wirklich auch sehr, sehr lustig. Und jetzt weiß ich halt, was das so ist. Ne? So, und äh, ja, das fand ich ganz gut.
1: Beschäftigst du dich so mit neuen, also wir haben es gerade kurz bevor es, äh, ähm, Gerät anging, haben wir kurz über Instagram gesprochen. B bis fassen nicht. Oder willst du wissen, was los ist, was was ist also was deine Kinder zum Beispiel da rumdaddeln auf dem Handy?
0: Naja gut, gut, na klar, ich will immer wissen, wo meine Kinder rumdaddeln. Äh, aber aber prinzipiell, das sind ja jetzt meine Tochter ist jetzt 20, ne? Da kann ich jetzt nicht mehr sagen, nee, das möchte ich nicht. Lass das Podcasten mal sein bitte, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Äh, kannst vergessen, habe ich überhaupt schon keine Chance mehr irgendwie. Aber ich, ich kann so ein bisschen hinterherhängen. ne? Ich sage so, warum warum ist denn jetzt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Facebook und Instagram? Ja, aber es läuft viel mehr über Facebook, macht niemand mehr, ist total tot, Jetzt alles Instagram, alles Instagram. Und da habe ich so gedacht, ja gut, das muss ich jetzt nicht mitmachen, jetzt nochmal alles umändern und irgendwie nur noch Fotos verschicken. Und ich meine, da kann man wohl auch Kommentare schicken, ich habe keine Ahnung, ich bin wirklich ein Volldepp, was das angeht. Aber ich habe gedacht, nee, das spare ich mir jetzt. Ich habe jetzt so eine Seite, die habe ich ja schon ganz lange, wenn ich einen Film rausbringe oder irgendwas ist, was ich den Leuten zeigen will, dann mache ich das. Und das war's dann. Und das mache ich auch alles selber. Und Instagram hat für mich sowas, also vielleicht ist es auch gar nicht so sowas, sowas Eitles. Du bist ja die ganze Zeit dabei, dich selbst zu fotografieren meistens oder irgendwas, was du gerade siehst. Ach, guck mal da. Guck mal, Essen kommt. <lacht> oder so. Und ich, ich, also diese, dann kommt man auch in so einem Druck und muss so andauernd alles dokumentieren
1: oder sowas. Das möchte ich überhaupt nicht. Ja, du bist ja einer der, würde ich sagen, du gehörst mir zu der Generation, die das eigentlich auch wirklich nicht braucht. Weil die gefühlt Zumindest bist du etabliert und musst eigentlich gehörst auch gar nicht zu denjenigen, die zeigen, also die sich auf dem Klo zeigen müssen. Nee, ja, also nee so.
0: das stimmt. Ja, nee, deswegen, für mich war das mal eine Plattform, ich mache viel arthos filme wo ich so gedacht habe, das ist eigentlich ziemlich gut, dann kann ich den Leuten, weil die Promotion meist bei arthos filmen ja auch nicht ganz so groß ist wie bei, bei größeren Projekten und die Kinos einfach auch kleiner sind und so. Und da habe ich immer gedacht, das ist eigentlich ziemlich geil, wenn ich mit so einem arthos film eine Kinotour mache, dann mache ich ab und zu mal Fotos so mit dem Regisseur zusammen, was wir gerade heute so machen, dass wir auf Tour sind, durch die die Stadt, die Stadt, die Stadt. Erstens, dass man gedacht hat, man kann die Leute, die Fans sind, in den jeweiligen Städten ins Kino holen, dass mhm. sie einen auch sehen, dann kann man mit denen reden, nach dem Film, Film vorstellen. Und äh, weil man ja eh bei Athos Filmen mittlerweile so 30.000 Zuschauer hat, <lacht> mhm. habe ich immer gedacht, geil, wenn ich 170.000 Likes habe, vielleicht schicke ich den jetzt mal, ab Donnerstag läuft übrigens der und der Film im Kino, vielleicht kommen ein paar von denen dann ins Kino. Jetzt habe ich aber begriffen, dass es das auch nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Insofern, und jetzt konnte ich ja nicht plötzlich meine Facebook-Seite schließen, weil dann waren dann schon 170.000 Likes und dann denkst du irgendwie, das ist jetzt auch scheiße, äh, auch gemein dann zu sagen, oh, ich habe den Laden wieder dicht gemacht. Also mache ich jetzt ab und zu alle drei Monate mal so einen Post, wenn irgendwas ist oder ich irgendwie irgendwas Lustiges gemacht habe oder irgendwas zu sagen, Denke zu haben, was ja auch schon.
1: Aber Social Media geht ja auch um äh, sich, mal, sich zeigen. Echt? Also, klar, also, so Instagram geht auch, um, um seine Meinung zu zeigen, natürlich, aber Instagram auch ist etwas, was, wie du schon sagtest, ne, was, was eitles, man, 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 zeigt sich, man, man zeigt sein, sein Leben, was man Ach so macht. Nee,
0: das will ich nicht. Da, 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 denke ich, das ist das Schöne beim Schauspielern.
1: Du kannst den Leuten zeigen, was du arbeitest, und das ist ja auch ein Teil von dir. Aber da geht's auch, beim Schauspielern geht es dir auch schon darum, dass die Leute dich angucken und sehen, oder?
0: Nein, da geht es eher darum, die Geschichten zu erzählen. Und ich weiß ja, dass Leute Geschichten gerne gucken. Also insofern denke ich so, irgendein Publikum wird es finden. Und die Gedanken darüber, wie viel das sind und deswegen mache ich es oder so, das ist es eigentlich nicht. Also ich habe kein Bedürfnis mich jetzt darzustellen zu sagen, ach, ich möchte jetzt zeigen, was ich will. Ich hoffe halt, dass die Leute diese Geschichte sehen wollen, weil ich die Geschichte für toll befunden habe. Deswegen habe ich sie auch gemacht und deswegen denke ich so, ja, könnte mal sein. Ich hoffe, dass es auch noch andere gibt, die das geil
1: finden. Das heißt, bei dir geht es, wenn du etwas spielst, geht es dir um die Geschichte und du möchtest sozusagen die Geschichte erzählen? Ja, ich
0: möchte schon auch natürlich, dass Menschen das gucken, aber ich denke nicht über so Zahlen nach, weil ich immer denke, für jede Geschichte gibt es ein Publikum und da geht es nicht so darum, wie viele das sind. Es gibt manche Geschichten, da weiß ich schon, also Comedy gucken mehr Leute, Romantic Comedy gucken, ist sehr erfolgreich, auch im Kino. so Und und dann gibt es aber Geschichten, die sind so ein bisschen trauriger, das gucken halt weniger. Ich, irgendwann mal habe ich damals, ich weiß noch, Bad Lieutenant war ja mit einer damals, einer meiner Lieblingsfilme von Abel Ferrara, und da habe ich so gedacht, wie viel Zuschauer hat eigentlich in Deutschland so ein Film wie Bad Lutent, wenn der im Kino läuft? Und der hatte 200.000 Zuschauer. Und von da ab habe ich so gedacht, okay, also thematisch interessiert mich das. Ich weiß aber schon auch, ich bin nicht doof, das werden nicht 80 Millionen Leute gucken, sondern das gucken halt in Deutschland 200.000. Also wenn ich schaffe mit Filmen, die ich mache, Kinofilme, diese 200.000, die auch den Film, den ich so geil finde... Äh, mhm. gucken, dann habe ich mein Publikum erreicht. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, das ist die, die geschmäckerisch zumindest so auf einer Wellenlänge sind. Und das ist schon echt toll. Weil Was das war heißt, dein wenn erfolgreichster ich mit, Film? Mein erfolgreichster mhm. war äh, in der Hauptrolle, glaube ich, die Welle.
1: Mhm. Vor vier Jahren war das, ne? Nee, das ist länger. Das ist schon
0: acht Jahre oder sowas her. Das ist schon echt wieder ganz lange her. Ich glaube, der hatte 2,7 Millionen Zuschauer oder sowas. Also in der Hauptrolle als Kinofilm. Und ansonsten, ja klar, keine Hosen, aber da habe ich ja nicht die Hauptrolle gehabt. Äh, war auch wahnsinnig erfolgreich. Äh, das das ist vor allem toll bei der Welle, finde ich, weil es keine Romantikum ist, ja. das <lacht> sondern ist ein Film, der auch noch mit diesem eigentlichen Quotenkiller zu tun hat, nämlich Politik. Und das war echt geil. Also das ist ein Film, der sozusagen was Politisches erzählt, äh, trotzdem 2,7 Millionen Zuschauer, das finde ich richtig geil. Also da, das, das finde ich nach wie vor toll.
1: Aber wenn du, also das, das, ähm, das interessiert mich wegen der, wenn du einen Film spielst, geht es dir also deine Entscheidung ist geht es geht dir nicht darum du willst als Schauspieler gesehen werden habe ich das richtig verstanden sondern wirklich du siehst eine Geschichte ja. oder findest eine Geschichte und sagst die Geschichte da will ich helfen dass die toll erzählt wird ja das ist ja das ist ja der Grund warum wir Schauspieler
0: werden wir werden ja nicht Schauspieler weil wir sagen oh ich möchte erfolgreich sein sondern wir wir glauben und hoffen dass wir Figuren erzählen können und dass wir schaffen können Menschen zu berühren also das ist das Entscheidende so. Und dass man eine Figur zum Leben erwecken kann. Und mit, also vor allem, wir, wir, suchen ja alle nach Geschichten, die wir, die uns selber irgendwie anzecken, so, ne? Und ich, mich zecken viele verschiedene Sachen an. Also ich finde auch Comedy geil, wenn ich darüber selber lachen kann. Also, wenn ich das toll finde, dann will ich das unbedingt machen. Aber in erster Linie sind wir Schauspieler geworden, weil wir Menschen berühren wollen. Und weil wir natürlich auch Geschichten suchen, die uns irgendwie, die was mit uns zu tun haben oder uns interessieren oder irgendwie, die wir spannend finden. Das ist ein Teil von Kommunikation. Das ist wie Musik. Wenn du Musik machst, willst du auch Musik machen, die mit deiner Richtung zu tun hat, die dich in deinen Geschmack trifft. So, ich kann ja nicht sagen, ich will hauptsächlich machen Musik. Auch wenn jetzt mal Schlager erfolgreich ist, werde ich Schlagerstar. Damit ich höchstmöglichst viel Erfolg habe. Also so funktioniert ich auf jeden Fall nicht. Sondern ich würde schon gerne die Musik machen, die ich auch selber höre.
1: Ne, das auf jeden Fall. Mir geht es nur eher um die. Ich habe zuletzt Lars Eidinger interviewt und da ging es eben auch um so eine Bestätigung und auch eine Eitelkeit. Also ähm, sich selbst auch gern sehen und, und sich. Äh, äh, äh. Ja, das ist La Lars, Mensch. Ja, so bist
0: du halt. Gibt es ja auch, glaube ich, zu. Er ist halt. Genau. Ich glaube, er ist sau eitel irgendwie. Ja. Auch. Sehr, ein bisschen verliebt auch in sich. Ja. Und das ist ja auch legitim. Palettänzer sind das auch ganz oft. Ich glaube, ich glaube da gibt es so viele Möglichkeiten. Äh, ich muss sagen, ähm, wie kann man das am besten beschreiben? Äh, nee, das habe ich nicht. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen mache ich diesen Job auch nicht. Ich finde es toll, wenn Leute das gucken. Aber in erster Linie geht es mir um das, was ich da tue. Also dieses dieses ganze, den, 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 am besten der ganze Film. Die Eitelkeit der einzelnen Rolle, das ist irgendwann noch erledigt. Also das machst du am Anfang. ne? Also ich habe über 100 Weiß nicht, 130 Filme gedreht, äh, am Anfang denkst du darüber nach, ah, wie könnte ich die Rolle jetzt spielen und was, was mache ich jetzt damit und so. Das hat so eine bestimmte Eitelkeit, die aber auch wichtig ist in dem, in dem Lernen sozusagen des, des Schauspielens vielleicht auch. Und das, das schleift sich aber rat, relativ schnell ab, weil das inflationiert sich halt irgendwann, ne? Weil wir selber sind im Prinzip, um uns geht's halt nicht, sondern das ist ja eine Verantwortung auch. Eine Figur ist eine Verantwortung und ist eine Aufgabe. Und, und die will man erfüllen. Man will die Menschen da reinziehen. Diese, die Leute mit auf die Reise nehmen, in diese Figur einzutauchen, so in etwas wirklich Krassen oder so, das ist bei mir zumindest immer so. Und wenn das funktioniert, dann, dann bin ich, dann freue ich mich
1: darüber. Und geht es dir darum, dass die dass ich als Zuschauer einen anderen Menschen besser verstehe? Ja. Definitiv. Jemand, wo du vorher gar nicht
0: wusstest, was erstmal. Erstmal versuch dich auf eine Reise zu nehmen, die du vorher nicht kanntest. Also jemanden, eine Figur, dich mit einer Figur auseinanderzusetzen, die du, die dir eigentlich fremd ist, vielleicht sogar. Also vielleicht sogar, wo du sagst, das ist ein Arschloch. Das will ich überhaupt nichts mit zu tun haben. Da dich reinzuziehen und dir das Menschliche auch darin zu zeigen, das finde ich toll, damit wir endlich mal begreifen, oder das endlich mal, wie das hört sich doof an, sondern sehen, dass wir alles sind. Wir sind alles zur gleichen Zeit. Und wir sind eben nicht nur gut und toll und die Helden und so, wir sind auf der einen Seite ein Arschloch und fünf Minuten später sind wir für jemand anders ein ganz toller Mensch mhm. und, und das zur gleichen Zeit, an einem Tag, das, ist, das bedeutet Menschsein Herzlich willkommen in der Welt der echten Menschen, die die Fehler machen und auch Arschlöcher sind, zur gleichen Zeit, dass sie vielleicht auf der anderen Seite ganz toll sind, dabei das macht uns auch menschlich und das sind wir und nicht, wir sind die geilsten und die tollsten.
1: Wann warst du zuletzt ein Arschloch? So.
0: Warte mal, lass mich ganz kurz überlegen, es ist glaube ich gar nicht lange her, Ge äh, vorgestern war ich ein Arschloch, da ist einer äh, mit dem Auto, also ich wohne jetzt da, wo sie den Gleimtunnel jetzt zugemacht haben, auf der einen Seite, also auch so eine Schildbürgeraktion wieder vom Verkehrsbüro äh, hier in Berlin, wo die sagen, du, wir machen jetzt den Tunnel zu, aber nur auf einer Seite, da ist nämlich eine Baustelle auf dem Weg dahin, wir machen nicht eine Ampel, wo man sagt, jetzt fährt erst die eine Seite und dann fährt die andere Seite, nein, wir machen eine Ampel, da kommt noch so ein kleiner Sackgassenverkehr äh, für die und nur in die eine Richtung, in die andere Richtung nicht. Dafür verursacht man natürlich, was Prenzlauer Berg angeht, einen riesen Stauapparat. Aber warum sollte man jetzt eine Ampel hinstellen, wo erst die einen fahren und dann die anderen? Nein, mhm. das machen wir nicht. Wir sperren zum Teil. Ja, also Schildbürger voll Deppen. So, und an so einer Ampel ist klar, dass da fahren natürlich trotzdem welche immer durch. Also durch eigentlich eine... Einbahnstraße. Ja,
1: sagen einfach, schaffe ich schnell.
0: Ist, genau. Aber sie, der hat gesagt, nicht nur, ich schaffe schnell, sondern ich schaffe schnell und blockiere den, der gerade grün hat. Und wenn der irgendwie nicht zurückfährt, 100 Meter, und er jetzt eigentlich nur fünf Meter zurückfahren müsste, schüttelt er auch noch den Kopf, als der, der über Rot gefahren ist. Und da habe ich gesagt, nee, Digga, dass du über Rot rüberfährst, eine Sache. Dass du in eine Einbahnstraße reinfährst, auch eine Sache, wir passen ja eigentlich beide vorbei. Du hast dich aber gerade so hingestellt, dass ich jetzt zurückfahren muss, obwohl ich gerade grün hatte. Und dann mache ich so Fenster und sagt ne. Und er ist er hat den Kopf geschüttelt, will er nicht. Und dann hat er doch Fenster und sagt: Ja, was ist denn? ich sage, Digga, ganz ehrlich, warum schüttelst du jetzt den Kopf? Und er so, ja, weil ich, du hättest ja auch Platz machen können. Ich sag, du, ganz ehrlich, wir passen hier beide vorbei, aber ich will wissen, warum du den Kopf schüttelst. Das verstehe ich nicht. Dass du rüberfährst, ist eine Sache, aber dass du willst, dass ich jetzt 100 Meter zurückfahre und da ich das nicht tue, weil ich über Grün rübergefahren bin und du über Rot und du jetzt aber den Kopf das würde ich gern wissen. Ja, es gibt ja nicht nur die Wahrheit und die Regeln, es gibt ja auch die emotionale Wahrheit. Und da war ich echt ich gesagt, Alter, ganz ehrlich, das ist echt lustig, dass du das jetzt, also für den war ich jetzt ein arrogantes Arschloch. Der hätte doch, du hättest doch. Und dann denke ich so, ja, das hätte ich vielleicht sogar gemacht, wenn du nicht so blöd deinen Kopf geschüttelt hättest, so selbstbemitleidend. Weißt du so? Ich, ich finde das noch gar nicht so Arschlochmäßig. Ja, egal, aber für den war ich ja, ein Arschloch. Okay. Ich, sag, ich will nur sagen, du kannst das nicht allen recht machen. Mhm. Ne? Für den war ich ein Arschloch. Ich habe mir gesagt, also ganz ehrlich, ich sage, ja, hättest du ja machen können. Ich sage, nee, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sage du bist gerade selbstbemitleidend. Und das ich hast du ihm das gesagt? Ja, habe ich gesagt, das finde ich irgendwie armselig gerade. <lacht> Ganz echt. Dass du nicht zugeben kannst, sagen, ja, was scheiße und ich fahre mal am oder fahre noch vorbei oder so. Und jetzt auch noch glaubst, dass du recht hast. Das ist wirklich, das ist echt selbstbemitleidend.
1: Glaubst du, dass er dich erkannt hat? Ja, bestimmt. Aber das ist mir doch auch scheiße. Nee, aber ich frage, ich frage mich es ist wie, wie, wie interessant das ist, dass der dann Abend nach Hause kommt, sich natürlich aufregt, aber gleichzeitig auch von Jürgen Vogel beleidigt wurde. Ja, ich glaube, nee, die Leute schlagen ja
0: dann um. Dann dann, dann denken die ja, ich habe jetzt hier eine voll arrogante Nummer abgezogen und so, weil ich Jürgen Vogel also das hätte ich auch, Das hätte ich in der Ente auch gemacht, das hätte ich irgendwann mit dem Fahrrad gefahren wäre. Ich finde einfach, dieses, dieses, das ist ja generell hast du es ja oft, Leute machen Fehler. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber dann zu glauben, dass es das geil war. Weißt du, so, also dass sie eigentlich noch im Red... Du kannst ja auch, mein Gott. Es gibt ja auch eine emotionale Wahrheit. Und wann du warst so. du
1: zuletzt äh, richtig gut?
0: Kann ich dir gar nicht selber Und sagen. Gute Tat? Gute Tat, was ist denn eine gute Tat? Ah ja, ich... ich ach naja, nee, es gibt so mehrere gute Taten. Ich hoffe, dass ich jeden Tag irgendwas Gutes mal auch mit meinen Kindern, dass ich irgendwas Gutes gesagt habe oder irgendwas vorgelebt habe, was man als positiv auswerten kann. Das hofft ja jeder. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man natürlich nach außen hin gut darstellen kann. Also zum Beispiel, wie wir haben ja gerade drüber gesprochen vorher schon, bevor der Podcast hier losging. Super Sache überhaupt so zum Podcast. Ich finde, das fühlt sich voll gut an. Dass, dass ich jetzt für mich ja schon ganz lange für junge Helden äh, engagiere, die ja für Organspende sozusagen eintreten und da jetzt Minister den Gesundheitsminister mittreffen und versuchen da zu erzählen, warum wir dafür sind, für die Widerspruchsregelung und so. Das ist was Positives, dass ich seit Jahren ein Kinderhospiz in Hamburg unterstütze, auch finanziell. und auch durch Spenden und auch durch, wenn ich zum Beispiel in so game Shows gehe, weil manche Leute sich ja fragen, warum geht der denn dahin? Warum macht er denn so unterhaltungs game shows Das verstehe ich ja nicht. Gibt es ja ein paar Bedenkenträger und so. Und ich kann aber an so einem Abend für einen guten Zweck echt viel Geld verdienen. Ne? Man, man spielt ja oft um so ein um so ein bestimmtes Geld und dann gewinnst du was und das kannst du im guten Zweck das ist für mich immer dieses Kinderhospiz zum größten Teil. Da denke ich so, ihr könnt mich alle mal, weil ich kann an einem Abend vielleicht, was weiß ich, bei wer wird Millionär? Haben wir 65.000 Euro habe ich für die gewonnen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so ne? und der andere Teil ging sogar an junge Helden. Also das ist da sowas macht da da, da mache ich mir richtig. Das macht richtig Spaß,
1: das, das Geld zu verdienen.
0: Ja, das Geld zu verdienen für eine gute Sache. Das das ist großartig.
1: Ähm, wir springen so ein bisschen, aber ich komme schon wieder zurück auf ja, meine ja, Fragen. Weiß,
0: das musst du jetzt machen, ich bin A da immer so sehr sprunghaft.
1: Aber ähm, warum machst du Werbung?
0: Ähnliche Gründe. Also man, man macht Werbung, weil man viel Geld dafür kriegt und mit diesem Geld versucht man eigentlich so 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 vieles gutes wie möglich im leben zu schaffen und das hat auch mit mir zu tun das ist auch ganz egoistisch manchmal auch vieles gutes für mich <lacht> warum auch nicht oder eben auch für andere die ich habe eine riesen familie man versucht damit was was substanzielles zu schaffen was man vielleicht sonst nicht schaffen könnte und ich liebe werbung auch also ich muss ganz ehrlich sagen werbung ist für mich ein medium was ich sehr sehr interessant finde sehr lustig finde sehr legitim finde und, äh, wie soll man sagen, es macht mir Spaß, für, für echt relativ wenig Arbeit äh, doch relativ viel Geld zu verdienen. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein tolles Zitat. <lacht> ja, du, also was soll ich da jetzt rumeilen? Nein, also ich hab, Werbung ich, ist Werbung. Das, ich, sagt, das Wort an sich sagt es ja schon. Man bewirbt etwas. Und äh, das tust du sogar, wenn du als Schauspieler arbeitest, machst einen Film und machst danach Werbung für einen Film. Mache ich heute hier auch. Ja. Äh, Werbung ist generell nichts Schlechtes. Und man muss immer überlegen, für was für Produkte man Werbung macht, aber ich jedes Produkt, für das ich Werbung mache, habe ich schon mal benutzt oder benutze ich auch. Also insofern lüge ich da nicht. Ich habe zum Beispiel noch keine Alkoholwerbung gemacht, weil ich Alkoholwerbung nicht so geil finde, weil ich auch ganz, äh, relativ wenig Alkohol trinke. Zigaretten auch nicht, weil ich rauche nicht. Ich habe auch Kinder, ich will da nicht in so ein Ding rutschen. Ich habe aber schon selber mal einen Cheeseburger und so gegessen und deswegen kann ich dafür auch Werbung machen, wenn ich das will. Obwohl ich ja für Veggie-Burger Werbung gemacht habe. Äh, da kann ich mich noch super reinwaschen.
1: Kannst du dich, äh, kannst du nachvollziehen, dass man, also du, du sprichst jetzt eine große mhm. Werbung an, die ja wirklich, äh, die McDonalds-Werbung ist interessant. Mhm. Ich habe in den letzten äh, Monat, es gibt so natürlich ein paar Lieblingsschauspieler, die man hat mhm. und äh, das soll jetzt keine Schleimerei sein, aber du gehst du dazu. Aber <lacht> ich habe äh, vor dir Tom Schilling äh, getroffen und davor Lars Eiding und jetzt dich. Mhm. Und, ähm, und es drehte sich immer wieder auch um das große goldene M um diese äh, ja? Ja. also das war ein interessantes ähm,
0: weil, weil weil die, ich weiß gar nicht hat, hat Lars dafür Werbung gemacht?
1: nee, Lars hat nicht Werbung gemacht, Lars hat gesagt er, ähm, er lässt sich nicht von dem Clown ins in, in den Mund scheißen Clown im Mund scheißen. Ähm, also, ähm, fand ich ein ganz, ganz schönes Bild.
0: Ja, ja, das ist ein schönes Bild. Ach, lässt sich nicht von einem Clown im Mund scheißen, okay.
1: Und, ähm, und, und Tom hatte mir zu dem Thema gesagt: Da sind wir auch irgendwie genauso wie von dir jetzt wieder hingekommen. Ja. Sagt ja auch immer was über den Fragesteller. Ne? Ähm, und der sagte, dass er das nicht machen könnte, weil er, weil das immer dann mitschwingt. Wenn man was anderes spielt, also dann sieht man auch gleichzeitig, wenn er irgendwie eine ernsthafte tiefe Rolle spielt, glaubt er, kriegt man das nicht mehr weg, wenn man vorher irgendwie mit dem Opel äh, lustig grinsend durch die Stadt gefahren ist. Ja, das
0: glaube ich nicht. Also das, aber das ist ja, das kann ja sein, dass er es
1: nicht hinkriegt hm. oder so. Ich kriege das
0: hin. Ja. Ich, ich, kann, ich kann trotzdem noch ernsthaft spielen. Oh, sonst würde es bedeuten, ich, ich habe die Schillerstraße zwei Jahre gemacht. Ja? Ich habe Comedy gemacht, wo ich Leute unterhalten habe mit der Impro-Comedy. Wenn ich so denk, dann heißt es, dann könnte ich ja das dann auch nicht mehr. Oder wo ist die Grenze? Also wo, ab, da, wo man Geld dafür kriegt, dass man etwas bewirbt, da denke ich so, nee, da habe ich wie so mehrere Persönlichkeiten, da kann ich mich ziemlich gut abspalten. Und ich, letztendlich habe ich auch so angefangen, ich habe als Kindermodel angefangen, habe Werbung gemacht für Otto Versand, damit, damit habe ich angefangen. Das ist, im Grunde genommen bin ich ein Werbe, ein, ein Model, ein Werbemodel, der zufällig Schauspieler hat. Was? <lacht> Kannst <lacht> okay. Es gibt immer, ich muss mal sagen, also es, ich glaube, ich vielleicht erkläre das ein bisschen, wie ich funktioniere. Ähm, ich habe in meinem Leben viele tiefsinnige Gespräche gehabt. ja. So, wirklich. Und in meinem Leben war auch viel Ernsthaftigkeit und, und viel Tod und, und Leben und Tod, das spielt immer eine große Rolle in meinem ganzen Leben. Das kannst du vielleicht ein bisschen nachvollziehen, weil wir ja auch über Organspende und Claudia gesprochen haben und so. Und ich selbst ja auch Organspender bin, so mit Knochenmark und so. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass es noch so eine ganz oberflächliche äh, äh, blöde Seite gibt. Also irgendwas, ich habe stundenlang früher mit meinen Freunden über Karate gesprochen und über Karatefilme und über so Zeug. Ne? Und ich, ich liebe auch Trash und ich liebe so 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 plumpe Unterhaltungszeug. Und ich finde die Vermischung gut. Also ich finde immer, war für mich schon immer so die Extreme gut. Ich, ich finde nie gut, so eine, so eine so eine Monokultur von irgendetwas. Also ich bin jetzt der Arthouse-Schauspieler, der nur anspruchsvolle Sachen macht und so. Ich auf gar Das will ich nicht sein. Ich will auch kein Vorbild in dem Sinne sein. Ich will ein ganz normaler Mensch sein. Mit allem drum und dran. Weißt du, was ich meine? Also mit allen Gelüsten, Fehlern, Gier, Nicht-Gier, äh, dann aber gerade sein und so in bestimmten Dingen und, und bei anderen Sachen aber auch ohne sich wirklich zu verraten, also weil ich wie gesagt, also wenn ich nicht hinter etwas stehe, kann ich es nicht machen. Also wenn ich jetzt selber sage, ich, ich, ich würde niemals einen Schießburger essen, ja, so und wenn Tom sagt, er hat noch nie einen Schießburger gegessen oder das einiger, er hat noch nie einen Schießburger gegessen beim Fastfood-Ding, dann finde ich das geil, wenn er sagt, er lässt ihn nicht vom 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 Klauen im Mund scheißen. Dann finde ich gut, weil dann ist es ja ehrlich. Mhm. Hätte er aber schon mal einen Schießburger gegessen, bei, beim Clown, und sagt es, find ich's hm. das, finde ich es verlogen. Das finde ich eitel. Das bedeutet, er tut, würde so tun, als wäre er besser als er ist. Und das will ich nicht sein. Ich bin nicht besser ich bin. Ich will auch kein, ah, ich will das alles so machen wie der Vogel, das ist ein großes Vorbild. Nee, danke. Also, wenn man in bestimmter Ehrlichkeit sagt, in Ehrlichkeit will ich, dann will ich in Ehrlichkeit ein Vorbild sein und nicht indem dem, dass ich alles richtig mache, weil das, für wen oder was, ganz richtig mal, außer für dich selbst. Und deswegen finde ich es gut, wenn man sagt, ich selber mache das nicht, fasse das nicht an, das Zeug, deswegen kann ich dafür auch keine Werbung machen, finde ich super. Ehrlich, glaub, also dann finde ich es richtig gut und glaube ja auch, dass Lars das sogar macht, weil er vielleicht super vegan ist oder, oder einfach auch generell das nicht macht, weil er findet, dass es falsch ist. Mhm. Äh, dann, dann ist das super, dann ist das ehrlich und das kann ich verstehen,
1: nachvollziehen. Toll gemacht, Lars. Bist, bist du jemand, der, also du bist jemand, der ganz offensichtlich viel Sport macht? und sich da ähm, fit hält. Da will ich gerne auch nochmal drüber sprechen. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie kommen da
0: irgendwie noch mal hin. Aber Dieser Podcast entwickelt sich komplett In selbst.
1: Kann ich wegschmeißen, den Zettel hier. Aber ähm, wie ist das mit den, weil wir es gerade hatten, mit du bist ein Mensch mit, mit, mit allen Seiten, mit guten Seiten, schlechten ja. Seiten und so weiter und so fort. Es gibt ja aber auch eine, mh, ich glaube, es hat auch was, vielleicht gut bürgerliches, was wir gerade haben, so eine Beschäftigung mit sich selber und man will sich selber auch so ein Stück weit optimieren, also im, im Sinne, wie man handelt, wie man denkt, ähm, wie das Mindset ist, Meditation und so weiter und so fort. Ist das etwas, wo du sagst, also bist du jemand, der da sitzt und sagt, ich, jetzt reflektiere ich meine Fehler und die will ich nicht nochmal machen oder sagst du einfach, bist, du stehst dazu, so stehst du deinen Fehler. Ich glaube, jeder Mensch macht Fehler, ja. aber geht es die auch darum, so Sachen zu verbessern? Oder sagst du, ey, ich, ich, ich schieb da einfach so gerade los?
0: Nee, nee, nee. Natürlich stehe ich mir selbst kritisch gegenüber und denke so, aber das hat ganz viel damit zu tun, nicht mit der Wirkung, wie es nach außen ist. Weil das finde ich ganz gefährlich. Also dieser Blick immer nach außen, wie finden andere mich jetzt und so. Der einzige Mensch, vor dem ich Rechenschaft ablegen muss, sind meine Kinder. Und Menschen, die in meiner Nähe sind, weil mit denen bin ich, lebe ich ja. Das ist ja unser Sozi ja. Das ist ja mein Sozialkreis, sozusagen, in dem ich mich bewege. Ansonsten habe ich das nicht, weil da darf mich, kann mich auch keiner beurteilen, weil das mache ich ja mit anderen auch nicht. Und das geht, also das, die Sicht habe ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Dieses Gehen fehlt mir auch, mich selbst immer zu beobachten mit den Augen der Gesellschaft oder so. Das ist mir wirklich kackegal. Nee, aber für ein Selbst im Leben, also du hast ja in deinem Leben manche Wiederholungen, Fehler, die du gemacht hast oder Dinge, die immer wieder auf dich zukommen. Und du hast ja nur die beiden Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, oh, immer die anderen. Ja, da war wieder so jemand doof zu mir, oder wieder eine Frau, die irgendwie blöd war, ne, so, es gibt ganz viele Männer auch und Jammerfrauen ja auch. Es ist immer der, immer die Beziehung, es ist immer der Partner, äh, es ist immer der gleiche Typus von, es hat immer mit, hat mich doch wieder einer und so, und dann denkst du so, okay, aber irgendwann hast du auch die Möglichkeit, wenn man darüber, okay, was hat das alles mit mir zu tun? Also was, warum habe ich mir diese, Mehr diesen Menschen ausgesucht oder warum immer wieder da, also wo kannst du weil du kannst die anderen nicht verändern du kannst versuchen bei dir etwas zu tun und äh, vielleicht anders zu sehen anders auszuprobieren vielleicht zu sagen oh, warte mal das war immer so ein Typ von vielleicht ist das einfach nicht gut für mich vielleicht rutsche ich da immer in so eine Rolle rein und so und vielleicht sollte ich da mal in so ein, mich weiter aufmachen oder irgend Dinge so nochmal in Frage stellen oder vielleicht auch anders mal, als ich sie immer gemacht habe. so Sich selbst auch in Frage stellen und sagen, ich gehe jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Ich, ich mache das nicht nur so, wie ich immer glaube, wie es richtig ist, sondern ich probiere mal was anderes aus. Das halte ich vor allem im Älterwerden für super wichtig. Das ist ja eigentlich immer eine, eine Tugend der Jugend, also total jung, probierst du alles und so. Und ich finde, gerade im Älterwerden sollte das wieder anfangen, also wieder zurück in die Pubertät, wieder wieder Sachen eröffnen, wieder neu sehen mit neuen Farben, weil die Gefahr des Älterwerdens ist, zu glauben, dass man immer weiß, was richtig ist. Und so, nee, das muss ich doch jetzt nicht mehr machen, das habe ich doch, mhm. ich weiß doch, ich bin doch jetzt 40, jetzt brauche ich doch nicht mehr, mir sowas sagen zu lassen und so, sondern ganz im Gegenteil. Je älter man wird, je mehr Kritik muss man einstecken können und je mehr muss man vielleicht dran denken, ja, vielleicht stimmt das sogar. Und vielleicht, ja, vielleicht mache ich da was. Also wir reden von Familie, Freunden und Menschen, die einem nahe sind.
1: Diese, diese Kritik sozusagen. Ja, ja,
0: weil das ist ja ganz wichtig, das sind ja die Menschen, die ich wirklich kenne. Und wo ich davon ausgehe, dass Menschen, die einem nahe stehen, ja auch einem wohlgesonnen sind und einem wirklich beobachten, auch unter dir vielleicht leiden sogar und so. Und da sollte man auf jeden Fall super offen sein und, und sich aufmachen und gucken und hinterfragen. Das finde ich super wichtig.
1: Bist du da jemand, der hingeht und sagt, Liebe Tochter, lieber guter Freund, gib mir da mal Feedback. Ja, schon. Also, also muss man das so, also...
0: Ja, ich hatte das nämlich nicht, also ich konnte das mit meinen Eltern nicht und es ist auch, glaube ich, haben viele mit ihren Eltern, also vielleicht auch in unserer Generation, die Generation unserer Eltern sind ja ganz anders groß geworden und so. Und diese ganze 68er und intellektuelle Zeug und dieses ganze Revolte und so, das ist ja nicht unbedingt bei denen so angesagt gewesen. Das ist ja Nachkriegsgeneration gewesen. Also ich bin jetzt 50, kann man sich vorstellen. Ich bin einfach schon sau alt und <lacht> Bei uns war sowas nicht möglich und und ich habe mir immer geschworen, dass ich meinen Kindern die Möglichkeit gebe, auch dass sie mir sagen können, wie scheiße ich bin oder was ich scheiße gemacht habe und so und auch von mir aus, auch wenn ich schon alles versemmelt habe, dass sie später in so einem bestimmten Alter die Möglichkeit haben, mir immer zu mir zu kommen und um mir das zu sagen, weil das glaube ich ganz wichtig ist, einfach zu sagen, abzurechnen und zu sagen, das war Kacke und das Irre ist ja auch, dass du begreifst, was für den einen Kacke war, war für den anderen vielleicht ganz toll, also Du kannst es eh nicht richtig machen, aber es ist wichtig, diesen 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 Nährboden zu geben, dass, dass sie es können, dass sie dir das sagen können, dass du es auch mitnimmst, Wie? einsteckst und sie so aushältst.
1: Ich bin ja selber Vater. Wie, wie, wie hast du das gemacht?
0: Von Anfang an damit anfangen. Dass du eben auch zugibst, dass du Fehler gemacht hast. Dass du deinen Kindern eben auch, wenn du bestimmte Dinge tust, oder du machst ja eher alles falsch, auch als Eltern. Und dass du dann aber auch hingehst zu dem Kind und dich entschuldigen kannst und auch sagen kannst, tut mir leid, das war ein Fehler. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und die fängt schon sehr früh an. Und Kinder begreifen das auch, dass da, ach guck mal, Papa hat das falsch gemacht. Und der gibt es sogar zu. Das ermöglicht ihnen erstmal ihre eigenen Fehler besser einzugestehen, die sie machen mhm. und sie begreifen, dass, weil, weil ich glaube, Kinder fühlen sich ganz oft ganz schön doof, weil wir ja immer so tun, als wenn wir alles wissen und alles richtig machen. Und wir werden auch unseren Kindern gegenüber menschlicher, wenn wir diese Fehler auch machen. Mhm. Und vor allem, wenn wir sie auch eingestehen und sagen, ja guck mal, das, das, das war Papa genauso blöd wie das, was ich dir letzte Woche vorgeworfen habe, dass Papa jetzt mal, siehst du mal, dass das ganz normal ist. Sie sich nicht immer so, so bescheuert fühlen. Und das, wenn diese Ebene von Anfang an bis zum Ende bleibt, dann ist das eine geile, nicht nur Vater, Tochter, Vater, Sohn, sondern auch eine tolle Partnerschaft fürs gesamte Leben, dass man sich seinen, seinen Fehlern auch stellt und auch das zugeben kann. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Und das konnten meine Eltern nicht. Also, tut mir echt leid. <lacht> Wirklich nicht.
1: Meine auch nicht. Ja. Und das möchte ich aber können. Ich glaube, meine Mutter hatte sich, ich glaube, das war jetzt, meine Schwester rief mich an neulich und sagte, du, Mutter hat sich bei mir entschuldigt ja, für ja. etwas, und das war so richtig so, ja. nein, das gibt's ja nicht, ja. wirklich. Ähm, das, das war, äh, das war ein Highlight in der Familie. Ja. Du bist abgehauen, als du 15, 15 warst? 15, ja,
0: ja, 15.
1: Ähm, Du hast schon ein paar Mal darüber geredet. Ist es okay, wenn wir darüber sprechen? Ja, oder ist ja, das? Ich fange jetzt nicht an zu heulen. Nee, nein, nein, das ist glaube ich auch <lacht> ich nicht. Ich hatte schon vier
0: so... Therapien, wo ich das alles abgearbeitet habe, in solche Zehwatttücher reingegangen. Hast du wirklich
1: Therapie deswegen gemacht?
0: Nein, nicht deswegen. Aber ich, ich habe in meinem Leben schon Therapien gemacht, weil ich das auch super interessant finde. Ich finde es auch als Schauspieler interessant und habe ja auch viele Rollen gespielt, die, wo ich das auch muss, also auch in der Rolle schon muss äh, und wo, wo ich finde, dass das
1: einfach auch geil. Ich finde es ganz geil.
0: Es ist ein geiler Beruf. Es ist ein bisschen wie so Erste Hilfe für, 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 für Blockaden oder für Dinge, wo du einfach nicht weiterkommst. So, das ich
1: du meinst jetzt der Beruf des Schauspielers? Nee, oder der, der der
0: Therapeut der Dienst, dass du zum Therapeuten gehen kannst mit, einer, mit einem Problem, was du hast. Oder mit einem Versuch, etwas zu lösen oder zu ändern. Das ist wie ein Trainer. Also Ich sehe das sehr sportlich. Wir machen alles im Leben, um uns fit zu kriegen. Oder ich zumindest, um, um Sachen zu optimieren. Und ich finde, da gehört der Geist und der, der, die Seele auch dazu. Und dafür gibt es ja auch Spezialisten und das finde ich total geil, zu so einer Art Seelencoach zu gehen, der dir noch so so Hilfs-, Hilfsschritte sagen kann oder, oder auch Erkenntnisse oder auch Fragen stellt, die dir sonst vielleicht keiner stellt. Außer jetzt du im Podcast,
1: der ja, das ist wirklich wahnsinnig fantastisch macht. Wir kommen noch zu dem Abhauen, wir kommen noch zu all den Sachen. Aber du hast mal gesagt, deswegen fragte ich da mit dem Therapeuten nach, Bestimmte Dinge sind einfach da, mit denen müssen wir leben, sie treiben uns an, aber wir sollen eigentlich gar nicht erst versuchen, sie zu verstehen. Wenn man sie verstehen würde, dann wäre vielleicht die Batterie leer, dann wäre diese Energie nicht mehr da.
0: Ja, Aber glaub mir, auch ein Therapeut kann diese ganzen Fragen und Energien nicht sagen. Auch da ist es so, äh, das, das hängt immer ganz von dir ab, wie lange machst du das, wie tief willst du gehen und so. Und da, da musst du immer genau diesen... diesen, diesen diesen Spannungsbogen halten zwischen jetzt Lebenshilfe und das, was mich optimiert und dann aber auch in einem bestimmten Bereich vielleicht einfach auch mal stehen lassen und sagen, das ist ein Teil von mir, den, den will ich auch haben, das ist auch gut.
1: Ja, weil das ist ja so ein bisschen, ich glaube, dass die ähm, äh, der, der, der wunderschöne Satz, ich habe ihn hier auch schon ein paar Mal gesagt, äh, unser Schmerz und unsere Qual sind unser größtes Kapital hm. bei Künstlern, ja auch irgendwie so eine, so eine deswegen ich konnte diesen Satz total nachvollziehen ja, auch ja. zu sagen so ähm, das liegt hier schön eingepackt da äh, treibt mich auch an ähm, ja. äh, keine Ahnung ich drehe krass viele Filme um irgendwas oder ich mache ja. krass viele Podcasts was auch Gibt's immer ähm, um Dinge zu verarbeiten um Dinge, oder oder auch, auch zu verarbeiten oder auch zu beweisen dass man ähm, dass man doch etwas kann
0: ja Sagen wir, da sind wir, da würdest du schon analysieren. Ich glaube eher, man muss mal sagen, dass wir alle, jeder Mensch, also jeder Mensch hat irgendwelche Dinge, die nicht klar verarbeitet sind oder was auch immer. Das ist auch, da hat ja auch jeder selbst dran zu kauen. Der, der, der Vorteil bei uns ist, wenn man was Kreatives macht, egal ob es Musik ist, bildende Kunst, Schauspiel, Kamera, das ist alles egal. Das Schöne ist, wenn du schaffst, aus etwas eigentlich Negativen etwas Positives zu machen. Also das wäre das Tollste. so Und daran glaube ich eben, dass du Dinge, die, die, die dich negativ geprägt haben, umwandeln kannst im Laufe des Lebens zu etwas Gestalterischem, dann ist das was Tolles. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass jeder Mensch irgendwas Kreatives machen sollte. Und da geht es nicht um erfolgreich oder nicht erfolgreich, sondern nur irgendetwas noch bilden, bauen, basteln oder darstellen, egal in was für einer Konstellation er das schafft um bestimmte Sachen, die vielleicht ihn negativ bewegen, in was Positiven, nämlich in etwas, was, was etwas darstellt und für andere Leute so eine Art Spiegel ist oder auch mhm. Möglichkeit zu sehen, ah, guck mal, toll, der hat das auch. Oder so ein Text schreiben oder so. Das berührt andere Menschen, in so ein Band zu ziehen von Kommunikation, ohne dass man alles analysieren muss. Weißt du, man, man tritt mit anderen in Kommunikation ohne dass man genau weiß, wie es bei dem anderen eigentlich ist. Und trotzdem gibt es so eine Art Einverständniserklärung untereinander, dass man so das Gefühl hat, ah, ein, ein Mitleidender. so das, Diese Art der Verbindung zwischen Menschen finde ich ganz toll.
1: Wie hast du das gelernt?
0: Über Filme. Ich habe Filme gesehen manchmal, als ich ganz jung war, und habe gedacht, krass, da denkt einer so wie ich. Oder das fühlt sich so an wie das, was ich kenne. Und das ist so eine Art von nicht mehr einsam sein aufgrund von von so einem bestimmten Produkt wie Musik, bei Musik habe ich es auch ganz stark, also Musik, wo man das Gefühl hat, das ist so schön, dass es das gibt, wo man das Gefühl hat, da ist jemand anders, der etwas entworfen hat oder gesagt hat oder gefühlt hat und hat das in, in Musik gefasst und ich fühle das auch. Das ist so eine Art Verbundenheit, ohne dass die man die Leute kennt, das kann hunderttausend Jahre alt sein, ist egal, aber etwas, was etwas transportiert, wo du dich auf der ähnlichen Insel fühlst wie derjenige, der das dir gerade geschrieben
1: hat oder so. Was war bei dir? Hast du so einen so ähm, so ein Funken, wo das das erste Mal passiert? Taxi -Driver. ist? Taxi Driver? Mhm.
0: Das ist schon eigentlich auch ganz schön.
1: Also, wenn ich jetzt nur an deine letzte negative äh, Situation denke, ja, ja. dann ja. gut, dass das anders ausgegangen ja, ist.
0: Definitiv. Alter, Taxi Driver war wirklich so ein so ein äh, wirklich für mich sehr bewegender Moment. Äh, der, der vieles verändert eigentlich, irgendwie auch in gewisser Weise.
1: Weil er so rebelliert hat, weil er so gesagt hat, ich mache nicht mehr mit.
0: Ich würde es gar nicht so, so, also man kann es analysieren, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so will. Ich finde, Taxi Driver ist ein Film über jemand, der in der Masse wahnsinnig einsam ist. Mhm. Und der versucht, das zu formulieren. Auch mit dem Voiceover und so. Und dafür eine ganz bestimmte Sprache findet und dann eine Schlussfolgerung zieht, die ich einfach sehr stark natürlich nachvollziehen kann. Und äh, diese Isolation einer Figur, einer, einer der einsamsten Menschen der Welt, das ist natürlich etwas, was man in so bestimmten Situationen des Lebens dann, dann als eine Befreiung empfindet, wenn man denkt, man ist nicht allein auf dieser Welt. Das ist irgendwie schon ganz toll, aber es ist natürlich auch krank. Aber es, herzlich willkommen in meiner Welt.
1: <lacht> ja, das ist, äh, du hast ja wahrscheinlich, beim wie alt warst du, als du den gesehen hast? 14. Ja, so was, In so einem Alter, was ja auch äh, gefährdend ist. Ja, das ist irgendwie so eine, ähm, bei mir waren es natürlich so diese ganzen Grunge-Sachen, Nirvana, Rage yeah, Against yeah. the Machine, äh, äh, Tokotronic dann auch äh, irgendwie und ich, äh, jetzt auch mit so einem Kind zu Hause, ähm, das sind ja alles Sachen, diese Wut, die so Nirvana hatte und ja. dann auch noch der Selbstmord und so weiter ja. und eigentlich ist das ja etwas, wovor man seine Kinder bewahren ja. will, weil man denkt, oh dieser irre Drogentyp ja. und so weiter, auf der anderen Seite, das wieder mit Antrieb und, und mit, mit, mit Zulassen, ähm, weiß ich natürlich, was das auch... Bei mir
0: zerstörerisch sein kann.
1: Zerstörisch, aber was es bei mir auch im Positiven angerichtet hat. Ja. Also, so dadurch, ähm, ja. dieses auf, ich bin auf dem Dorf groß geworden in, in, in Südbrandenburg, super viele Glatzen und den ganzen, also mhm. nicht, äh, mhm. äh, ne? Nicht wie ich. Nicht wie du. <lacht> nicht frisurbedingt. Nicht Frisurbedingt, sondern <lacht> einstellungsbedingt. Und äh, dann hat das total äh, auch geholfen, was du sagtest, so ja. nicht mehr einsam zu genau. sein oder so sein. Die
0: Zugehörigkeit zu einer, zu einer bestimmten Form des Ausdrucks und so. Das, das ist schon auch toll. Äh, ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich ich weiß, was du meinst, das ist bei Eltern eben ganz schwierig. Man wünscht sich für seine Kinder, also ich wünsche mir definitiv für meine Kinder eine andere Kindheit und Jugend, als ich sie hatte. Und hm. das haben sie auch natürlich. Ja. Die kann ich ja eben auch mitgestalten. Und trotzdem glaube ich auch, dass, dass, dass es auch auf so eine, sag ich mal, gesunde Art und Weise die Auseinandersetzung mit interessanten und kreativen Dingen gibt, mit einer besseren Basis, als man sie vielleicht selber hatte. Das dann glaube ich schon auch. Du bist von zu Hause abgehauen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz hm. Pipi machen.
1: Ja. Kann man das unterbrechen? Ja na klar, logisch. Ja live. Herrlich, herrlich. Wir nutzen diese kleine Pause für eine Werbeunterbrechung. Und ich möchte euch einen neuen Supporter im Hotel Matze vorstellen. Und ich freue mich sehr, Dennis es ist Blinkist. Und Blinkist hat mich quasi zurück zu Büchern gebracht. Denn seitdem ich Podcast-Lover und Hörer und Familienvater bin, sind die Bücher bei mir wirklich hinten runtergefallen, beziehungsweise neben das Bett. Und da liegen sie jetzt die großen, dicken Biografien verstauben und werden nicht mehr angefasst. Und mit der Blinkist-App kann man sich die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Und ich bin neulich von Berlin nach Hamburg, nee, von Hamburg nach Berlin gefahren und ich habe mir auf der Fahrt vier Biografien durchgelesen. Und zwar war das die Biografie von Steve Jobs, es war die Biografie von Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, großartig. Es war die Biografie von Richard Branson und dann in, ich glaube, nach Spandau habe ich dann noch die Einstein-Biografie angefangen. Wirklich großartig. Vielen herzlichen Dank an Blinkist und damit ihr das jetzt auch unbedingt probieren könnt und auf der nächsten Bahnfahrt auch mal in vier Biografien durchakern könnt, müsst ihr euch natürlich die Blinkist-App runterladen und Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T B-L-I-N-K-I-S-T und wenn ihr jetzt zum Beispiel Blinkist.de slash Matze, Matze, M-A-T-Z-E dann erhaltet ihr 25% Rabatt auf auf das Jahresabo von Blinkist Premium und es gibt natürlich sowieso das Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Nochmal Blinkist.de Matze. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Probiert es unbedingt aus. Ich bin gespannt, welche Biografie ihr lest und wir hören jetzt noch ein bisschen weiter in die Biografie von Jürgen.
0: Ich glaube einfach, der Applaus ist es nicht, warum man es macht. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Also das, 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 kann, das reicht auch nicht aus. Das, das führt automatisch zu, äh, zur Enttäuschung. Also, wenn du Applaus abhängig bist, dann ist das wirklich äh, manipulativ. Also, das heißt, dieser Applaus man, manipuliert deine Arbeit und das darf nicht, zu, das darf nicht zutreffen, finde ich.
1: Und ist es ähm, ähm, tatsächlich auch wahnsinnig gefährlich?
0: Ja, ich finde es voll schlimm. Weil also die Außenwirkung ist dann wichtiger als das eigentliche Produkt. Das, da ist schon eine Verschiebung der der, der Wichtigkeiten, also wo ist denn das Stück dann äh, geblieben oder die, die, das Drehbuch oder die Geschichte, die Figur. Da sind ja noch so viele Sachen, die davor kommen vor deinem eigenen Empfinden, was jetzt da du so denkst. In erster Linie ist ja die, 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 das Produkt, die, das Buch, die Geschichte. Dann kommt die Figur, so, weißt du? Dann kommt, wie ist das eigentlich alles gemacht, so, ne? Also wie du und, und, und dann kannst du mal anfangen darüber nachzudenken, der Schauspieler, wer die Identifikationsfigur dann kommt so. Und wenn du das alles verschiebst und sagst jetzt erst der Applaus und dann so, dann ist das, denke ich so, das ist so manipulativ. Du, du, worum geht es denn? Dann. willst du den Leuten gefallen? Die Variante gibt es. Also du willst dass alle das alles toll finden, lachen. und so, oh, Der macht das aber toll. Oder willst du vielleicht sogar sie provozieren, dass sie dich hassen? Gibt es ja auch diese Eitelkeit, dass, dass die Leute so beschimpfst und so. So sagst du, äh, warum hustest du denn? Ha? So Leute so rausnimmst so, ne? Und das ist ja auch so eine Nähe. Oh, der denkt, das ist aber ein Arschloch. Und, so, und das findet man ja auch geil. Hauptsache, man fühlt sich wichtig. Ja? Egal in welcher Form. Aber hast du bist ja auch aus der Rolle raus schon. Also die Figur nicht. Die, was war denn die Aufgabenstellung? dieser
1: Figur. So. Dennoch, wie gesagt, ist es ist bei mir also so, dass das Ergebnis, wenn ich dann irgendwie äh, so unterschiedlich die Motive dann sind, hat eine Kraft. Hat eine Kraft, aber bei mir auch. Ich sitze davor und, und gucke mir die Sachen an und ähm, de, unterschiedliche Motive, unterschiedliche Gründe anzutreten vor der hinter der Leinwand, vor der ja. Leinwand auf der Bühne ähm, und beim Publikum. Sehe ich dann dennoch große Schauspieler. Und, und, also, also, ich bin begeistert, mich berührt das. Ja, bei, alle sind, das sind große, du kannst
0: ein großer Schauspieler sein. Das ist, das ist gar keine Frage. Sind sie auch alle, also auch, jetzt von dem wir jetzt bei der reden, sind ganz große Schauspieler. Ich finde, ich finde es nur gefährlich, wenn man es abhängig vom Publikum ja. macht. Also, ich finde das gefährlich als Schauspieler. Also, ich finde es auch äh, über lange, lange Zeit nicht haltbar, weil du bist dann wirklich, dann bist du, wenn man so schon sagt, man lässt sich nicht von dem Ding im Mund scheißen, also du bist ja manipuliert von dem Publikum, also mhm. abhängig davon, das ist ja dann auch, dass die größte Abhängigkeit in der Kunst, also davon abhängig zu sein, ist ganz schön hart. Eigentlich muss man das, glaube ich, ausblenden, damit du eben deine Kunst machen kannst, unabhängig davon, wie andere das finden, weil das ist die eigentliche, glaube ich, die, die Essenz dessen, weil das ist die Aufgabe auch, das meine ich ja mit Verantwortung auch, also ich glaube, die Verantwortung ist eine andere nicht sich feiern zu lassen. Die Verantwortung ist im Grunde genommen, dass das was du wolltest, nämlich das berühren der Leute mit dem was du tust, berühren und nicht die die das erreichen deines deines Ziels, was du hattest, sondern das berühren aufgrund der Geschichte und der Figur. Weil jeder, gerade wenn du Theater spielst, da gibt es ja Leute, die haben die Stücke geschrieben. Da ja. war ja was dahinter. Das ist ein Thema, das ist irgendwas, ne, was man wollte, so ein Stück loswerden. Und damit willst du ja schon ganz viel. Das transportiert ja schon ganz viel Inhalt. Und du setzt ja als Schauspieler darauf und leistest diesen Dienst, das auch rüberzubringen. Das ist unsere Aufgabe in erster Linie.
1: Gab es bei dir dann irgendwann so, eine, so einen Moment der Erkenntnis? Also sowas hast, hast du ja nicht mehr, du mit 15 anfängst zu Schauspielern.
0: Ja eben, das kommt eben später. ne? Aber das ist nämlich genau der interessante Punkt. Am Anfang ist es eben sehr egozentrisch. Am Anfang hat es ganz viel mit dir zu tun, dass du ausprobierst, sehen willst. Und die Rolle willst du noch spielen, die Rolle noch spielen und so. Aber irgendwann hast du diesen Katalog abgearbeitet. Also irgendwann hast du all diese verschiedenen Figuren, die du dir mal vorgenommen hast, hast du eben irgendwann gespielt. Und dann kommst du so ganz komisch zurück, so ganz finde ich, bescheiden und ehrwürdig und denkst so, Alter, nee, es geht am Schluss um den gesamten Film. Es geht nicht darum, wie toll du das gemacht hast. Diese Art der Eitelkeit ist irgendwann auch befriedigt. Sondern irgendwann denkst du so, ich will den Film, der Film ist wichtig.
1: Der Film ist wichtiger als die Figuren. Mhm. Ich hatte den, ich habe mal mit Andreas Mühl äh, darüber gesprochen, mm. dem den Fotografen, mm. und der sagte, die Kunst ist das Diktat. Das ist auch hat er irgendwo, glaube ich, von Jonathan Meser oder so aber mm. zu sagen. Ich, also alles muss sich dem ja, unterordnen. Äh, unterordnen. Ist und
0: auch so. Dass das das und das, wenn du das begriffen hast, glaube ich. Also für mich ist das so, äh, dann ist das auch, das ist auch schön. Und das eröffnet nämlich etwas, was du in dieser anderen Form nicht kannst, ist das Teamspiel. Dass das ein Teamarbeit ist. Da gibt es nämlich auch andere Kollegen noch, die den die Raum brauchen, den du den Raum auch geben musst. Und es gibt einen Regisseur und es gibt einen Kameramann, es gibt einen Tonmann, einen Beleuchter. Das gesamte Team ist ein Teil dieses Projekts und jeder braucht seinen Raum, damit das Werk an sich glänzt und nicht hm. nur du. Und diesen Raum musst du den geben, weil es gibt echt Abteilungen, die sind abhängig von dir. Und wenn du den, den Raum nicht gibst, weil du größer bist als das eigentliche Stück, dann nimmst du den anderen was weg. Die können nicht glänzen. Das ja. ist eben, und, und da kann der Film, das kann nicht groß werden, weil du es eigentlich verhinderst mit deiner selbst erahnten Größe, die du da haben willst. Und das ist diese, dieses Stück, dass wir alle begreifen müssen, dass wir dem, dem Stück dienen, also der, der Geschichte. Weil beim Film ist es eben die, der, der Film. Und deswegen ist es für mich so ganz wichtig, wie das mit dem Regisseur, was wollte der denn? Weil der ist der Dirigent des Gesamtstücks. Also der, der muss glücklich sein.
1: Dann bist du sozusagen Künstler mit Dienstleister. Ähm nee,
0: ich bin Handwerker, der versucht, einen Teil dieser Leistung zu erbringen, damit das Gesamtprodukt funktioniert. Und ob ich Künstler bin oder nicht, das sollen andere sagen. Ich selber bin Handwerker. Ich will ein Teil von dem Ensemble sein, die sozusagen sein Part übernimmt. Mhm. In Absprache mit allen anderen. Jeder, der dabei ist, sollte versuchen, auch glücklich zu sein und zu Potte zu kommen. Ich bin auch dafür mitverantwortlich, dass der Tonmann seinen Ton auch kriegt. Und der Kameramann auch, dass ich auch an der richtigen Stelle stehe. Und die Partner auch, dass sie ihren Satz auch gut sagen können und sich auch wohlfühlen. Das ist auch mit meine Verantwortung. Und da denke ich, sind wir so ein, so ein Team von, von Menschen, die im Grunde genommen ihr, ihr, ihr Part bringen und alles andere, was so mit diesem Künstlerding ist, das sollen alles andere sagen, also ich nicht. Weil das finde ich, das ist so, das finde ich so falsch
1: irgendwie. Bist du bei der KSK? Was ist KSK? Künstlersozialkasse? Nee. Nee. Ich
0: glaube, da musste man sich irgendwann mal auch entscheiden und ich habe mich irgendwann dagegen entschieden, weil ich das Geld brauchte. Du musst ja immer irgendwas abgeben und ich hm. dachte, nee, es kann ja auch noch was abgeben, also.
1: Das mache ich lieber anders. Aber das heißt, wenn, also du betrachtest dich auch wirklich als nicht als Künstler, also weil du sagst, nee, das kann ich nicht selber über mich sagen.
0: Nee, das kann ich nicht selber über mich sagen, das finde mhm. ich auch echt. Also,
1: aber wenn das andere sagt, also. Aber da
0: kann ich ja nicht verhindern. Also das, da, nee, aber wenn Dinge andere, das über sich,
1: wenn jetzt jemand zu dir kommt und du siehst, keine Ahnung.
0: Ja, wenn er sehe, Daniel Kehlmann. Heißt das für mich, was, was was heißt das jetzt für mich in der Arbeit als Schauspieler? Also wenn mhm. ich mit, in erster Linie ist es ein Kollege mhm. und da gibt es eben noch mehr und heißt das dann besser? Also ist man dadurch, dass man irgendwo anders als die anderen? Also da, da dieses Gespräch finde ich ganz wichtig in so einer Teamarbeit. Du kannst sein, was du willst, aber sein, denk nicht, dass du wichtiger bist als die anderen. Das, das ist, das, deswegen lieber Handwerker, weil, weil ich glaube, das setzt dann auf dem Level, auf dem wir alle versuchen, etwas zu machen und zu schaffen. Und das ist aber eine Teamarbeit. Also Film hast du nicht umsonst was Kollegen, das ist ein Team von 40, 50 Leuten und jeder ist wichtig. Das, das lernst du relativ schnell.
1: Wer ist für dich ein Künstler?
0: Naja, Maler sind schon Künstler für mich, so. Die Arbeit des Malers ist aber auch ein anderes Produkt. Ne? Weil wir wir sind ja abhängig von vom Drehbuch. Wir brauchen das Motiv. Wir brauchen ja Leute, die vorher das kreiert haben. Wir haben einen, Thunmann, einen Kameramann. Das ist ein wahnsinnig technischer Beruf. Ne? Also so du, du, du leistest im Grunde genommen deinen dein Funken Kreativität in einem Rahmen von absoluter Handwerklichkeit. Ne? Du musst über die Schienen laufen, musst deinen Text sein, richtiges Timing haben. Du musst alles drin sein. es also, ist ein sehr technischer Beruf. also Zumindest beim Film, Theater, kann, kann sein. Ja. Theaterschauspieler sind vielleicht Künstler. Ich finde, als Filmschauspieler sind wir in erster Linie vor allem funktionierende Handwerker, die ableisten, Dienst ableisten müssen und das gut machen. So Und und das darüber hinaus, wenn da irgendwas noch entsteht, erstens kann der Schauspieler nichts dafür, dass er es vielleicht anders macht als andere. Das ist ein Talent, das hat er sich nicht erarbeitet. Also Talent hast du und hast es dir nicht erarbeitet. Also sei auch nicht stolz drauf so auf deine, auf deine Pünktlichkeit, dass du deinen Text gut kannst, dass du ein guter Teamplayer bist, darauf kannst du stolz sein, das hast du ja erarbeitet. Aber wenn du etwas über das Eigentliche hinaus leistest, kannst du nicht damit angeben. Das hat dir jemand geschenkt. Das macht Ashkenazi auch nicht, der anders Klavier spielt als ein anderer und Glenn Gold auch nicht. Er steht auch nicht da und sagt, feiert mich, ich spiele besser als alle anderen Pianisten. So, sondern das. der weiß das schon ganz genau. Die Jungs machen das, weil sie es machen müssen. Die müssen es loswerden und es gibt auch andere, die die Stücke vom Bach spielen können, aber keiner macht es wie Glenn Gold. Und dass er es so toll macht, hat auch nichts damit zu tun, dass er mehrere Stunden geübt hat, als die anderen. Ja, das nicht, sondern dass er es geschenkt bekommen hat. Und darauf ist er sicherlich nicht eingebildet. Mike drop. Hm? Als nummer für die, die jetzt Podcast hören müssen, oft die jüngere Leute, die nicht wissen, wer es ist, ist, auch ein Pianist. Ein ganz <lacht> ein toller.
1: <lacht> Danke. Bitte. Service, der Service-Teil des Podcasts. Ähm, das Abhauen mit 15. Mhm. Warum bist du damals abgehauen?
0: Ja, es hat für mich da nicht mehr so große Perspektiven gegeben. Und ich habe mir dann meine eigenen gesucht. Ich glaube, das war für mich einfach total gut, erst aus, aus einem bestimmten Kreis dann auch auszubrechen und neu anzufangen einfach und mich selbst zu erfinden und mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, so jetzt ist das vorbei äh, und, und jetzt kriege ich mir mal meine eigene Welt irgendwie. Ich arbeite jetzt, ich lebe, ich wohne, ich suche mir selber aus, was ich esse und so und lebe einfach mein eigenes Leben, so was ich schon viel früher angefangen hat irgendwie. Und, und für mich war das gut einfach da auszubrechen. Für mich war, war in, in, Hamburg da auch nichts mehr zu holen. Ich musste ja auch raus irgendwie und weg. Auch man, damals waren ja auch die drei wichtigsten Caster in München. Risa Kees, Andorte Bracker und Sabine Schroth. Das waren so die Mädels, die, die, ich nenne sie jetzt Mädels, die werden es mir beide, äh, alle, ja, verzeihen. Äh, Risa Kees ist leider auch gestorben. Äh, da, die war ganz wichtig, waren, weil ich war, war ja nie auf einer Schauspielschule und trotzdem haben die mir immer Sachen vermittelt, weil ich so in dem Alter damals zu der Zeit, ich habe ja 84 angefangen, einer der wenigen jungen Schauspieler war, der so ein bisschen anders war vielleicht als die anderen und die haben mich zu jedem Casting geschleppt. So. Das, waren, das waren die wichtigsten Mädels, deswegen wollte ich erstmal in München sein. Da war ich dann, habe ich es aber nur ein Jahr ausgehalten und bin dann nach Berlin, auch schon wegen Bundeswehr und so und durfte hier die, die Wilden mit
1: der 80er Jahre verbringen. Aber wenn man es von, von zu Hause abhaut, hat es ja was mit den Eltern zu tun. Vielleicht. Ja, auch.
0: Also ja, ja alles, also Freundeskreis, Elternperspektive äh, und, und da meine Eltern ja auch getrennt waren, das ist für mich keine Notwendigkeit jetzt so zu tun, als wäre ich der Einzige, der noch das Familienleben aufrechterhalten will als Jüngster in der Familie vor allem. Äh, ich habe ja noch äh, ältere Geschwister und, und deswegen habe ich gedacht, ich haue jetzt ab, es ist okay, also das, jetzt
1: bin ich fertig, also da, damit bin ich fertig. Was ich ganz schön fand, äh, du hast also wenn man von zu Hause abhaut mit 15, also ich glaube schon, das hat auch was mit den Eltern zu tun. Ja, na bestimmt. Und du hast dennoch irgendwann gesagt, dass deine deine Vorbilder deine Eltern sind. Ja, und zwar in einem
0: ganz bestimmten Punkt. Das muss man, das unterscheidet vielleicht mich von anderen. Warum? Wann ist man glücklich im Leben? Ne? Also so, ich bin, ich bin, ich komme ja daher, wo ich herkomme. Also die, die, die meine Role Models waren meine Eltern, mein Vater, und meine Mutter und wenn ich in meinem Leben mehr erreiche als meine Eltern, mehr sehe, mehr Glück empfinden kann und mehr geben kann, als es meine Eltern konnten, dann habe ich, hab ich mehr als mein Ziel erreicht. Dann, dann, Das sind die Menschen, an denen ich mich messe, weil da bin ich hergekommen, also da, da bin ich groß geworden.
1: Aber da bist du ja auch weggegangen.
0: Ja, aber das hilft mir sehr doll mit den Dingen, die ich habe, glücklich zu sein. Die meisten Menschen machen den Fehler, sie messen sich an Hollywood-Schauspielern, an, an Superstars und sind, wenn sie das nicht erreichen, sind sie wahnsinnig unglücklich. Ich bin über jeden Tag, den ich leben darf und den ich das machen darf, was ich mache, wahnsinnig glücklich, weil ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wie ungefähr meine Perspektive eigentlich war und ich weiß, was ich draus gemacht habe. Und Und, und das ist, da hole ich mir immer wieder, ich denke so, Alter. Ich weiß doch noch die 15 Jahre. Ich weiß, ich, ich hab, trag die doch mein Leben lang mit mir rum. Ich weiß doch noch genau, wie sich das angefühlt hat. Und wenn ich irgendwo stehe und ich fahre ein geiles Auto oder ich seh, kann einen geilen Urlaub machen oder ich kann meinen Kindern geile Bildung äh, finanzieren, äh, ne? der kann ein Internat in England gehen. Mein ältester Sohn war da, hat da studiert, hat seinen Master in London gemacht. Äh, da stand ich und habe geheult wie ein Schloss und als, als der da dieses Zeugnis gekriegt hat, weil ich gedacht habe, Digga, geil, das konnte ich dir geben. Und du hast es genutzt, die Chance. Ja, das kannst du auch nicht mit jedem machen, weil jeder hat andere Ziele. Mhm. Aber das konnte ich. Und ich, aber wiederum aus Hamburg-Schnell sind, Altona geboren, scheiß Betonghetto groß geworden. Und denkst so, wie geil ich das abfeiern kann, weil ich messe mich damit. Ich guck dahin.
1: Das du guckst zu deinen Eltern ja. oder zu deiner Herkunft? Ja, ich guck,
0: was hat mein Vater gesehen? Mein Vater ist mit 58 gestorben. Ja, der hat im Kohlebergwerk angefangen mit 15 seine Mutter ist irgendwie gestorben, er war 15, ist Nachkriegsgeneration, er war noch in der Hitlerjugend, der hat irgendwie sein Leben lang nur geschuftet, dann war der Kellner an der DSG, deutsch schlafangesellschaft irgendwo im Zug, dann ist er auf der Reberbahn gelandet als Kellner und so hat viele Jahre gesoffen, er hat sehr, sehr ungesund gelebt. Was hat der denn gesehen vom Leben? Also so, der, der, überhaupt nicht, das war alles scheiße. Also im Grunde er hat ein richtig beschissenes Nachkriegsleben gehabt. Hat natürlich auch viele Sachen selber verschuldet, Darum geht es gar nicht. Gegen Opfer, der arme Mann, sondern einfach da, das ist ein Zusammenspiel von allen Dingen des Lebens. So, ne? Es ist nie immer nur die anderen. Es ist auch ganz viel man selbst, aber darum geht es gar nicht. Es mhm. war mein Vater und äh, ich habe auf jeden Fall mehr gesehen als als mein Vater und schöne, wirklich viele schöne Dinge erlebt. Und ich habe vor allem glaube ich, für meine Kinder bin ich ziemlich sicher ein besserer Vater, als mein Vater es für mich war. Und damit habe ich schon ein großes Ziel erreicht. Danach, da, das gibt mir ein gutes Gefühl
1: im Leben. Und wie geht das jetzt für deine Kinder? Also da ist es natürlich, da, da legst du ja die Messlatte in Sachen Erleben, Erlebnisse und in Sachen auch Erfolg. Ähm, die ist ja dann schon noch ein bisschen höher als, als beim Vater, der äh, auf der Reeperbahn gekellnert hat.
0: Ja, aber, aber da sind meine Kinder eben auch relativ soll man sagen gesund groß geworden, weil sie, weil ich sie nie so einbezogen habe. Ich habe denen erzählt, wie geil dieses Leben ist als Schauspieler. Sondern meine Kinder haben eher das Gefühl, oh, Schauspielerei ist was Negatives, sage ich jetzt mal, weil Papa ist immer weg oder ganz oft weg und muss scheiße viel arbeiten irgendwie und hat ganz schön Druck an der Hacke. Mhm. Und, und das ist eben etwas, weiß ich ich, ich, ich erzähle mir, ach toll, da habe ich wieder die Rolle geschickt, ich rede zu Hause nie über meine Arbeit.
1: Die aber wissen sie einfach. Nur, natürlich.
0: Ja, die sehen, ja, Unterschied, je nachdem. Also, meine Kinder haben nicht alle Filme von mir geguckt und viele Filme, die ich mache, sind ja auch nicht jugendfrei. Die dürfen sie so erst mit 16 gucken oder so. Und dann ist meist auch schon wieder, weißt du, die, die Dinger, die wir vielleicht vor zehn Jahren, wo ich sage, ja die Welle, meinst du jetzt, wenn dann mein Sohn, der wird dann irgendwann zwölf, also jetzt gucke ich aber die Welle oder so, da ist das Ding schon uralter Schinken, weißt du so, oder kleine Haie. Ja, ihr müsst mal kleine Haie gucken, wenn was ist das denn für ein Scheiß aus den ja, 90ern?
1: Aber weißt du, was ich meine? Es geht ja eher, wenn du du sagst, dass dein, deine Eltern dein ich Vorbild weiß, sind. Meinst, ja. ähm.
0: Aber das haben die nicht eigentlich. Sie, also meine Ich glaube, meine Kinder, eins wollen sie, sie wollen auch viele Kinder, meistens, mhm. also meine Söhne auf jeden Fall sagen das. Und ich bin ja auch früh Opa geworden, oh, ja. also ne, zweifach Opa jetzt schon, weil sie Familie als was Tolles empfinden. Ne? Trotz unserer ganzen Patchwork-Scheiße haben wir das ja echt ganz gut hingekriegt. Ne? so Dass wir alle zusammen Weihnachten feiern, dass wir irgendwie alle zusammensitzen und und wenn Geburtstage sind, alle da sind und irgendwie das so machen. Da so sind meine Kinder Familie groß geworden. Also die wissen, Trennung bedeutet nicht, äh, plötzlich ist Mama und Papa nicht mehr für uns da, sondern die machen das trotzdem noch zusammen. Die versuchen trotzdem für uns Eltern zu sein und so. Und das glaube ich ist so eine Form, also alle meine Kinder wollen irgendwie Kinder haben, das heißt sie wollen auch Geld natürlich verdienen, um das sich zu leisten. Aber wenn man eins lernt in diesem Land ist, wenn du Kinder hast und Kinder haben willst, das kostet verdammt viel Geld und wenn du den Kindern eine große Chance geben willst, auch was Bildung angeht, musst du leider das auch zum Teil bezahlen. Das ist mit dem normalen Weg fast nicht möglich und das ist natürlich schlimm für dieses Land, auf der anderen Seite aber auch natürlich auch ein Ansporn für die Kinder irgendwie zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das finde ich aber auch nicht ungesund. Nee, nee, finde ich auch nicht ungesund. Ja. Früh, weißt du, früh Ehrgeiz zu haben, Geld zu verdienen. Und meine Kinder mussten auch alle früh arbeiten und alle Jobs machen und so. Die haben viel früh in der Gastro auch angefangen zu arbeiten. Und wenn es Kartoffelschälen war, weil mir das ganz wichtig war, weil ich immer gesagt habe, wenn ich gegen die Wand fahre, will ich nicht, dass ihr Sozialfälle seid, dann müsst ihr selber auch Geld verdienen. Das war mir immer wichtig, dass meine Kinder jobben und nicht so alles in den Arsch kriegen und so, sondern Luxus sich auch selbst verdienen. Und weißt du, so Bildung, ja, immer, Sport, immer, alles, bin ich immer für alles da, aber sobald es um Luxus-Sachen geht, da muss man auch selber ein bisschen tun, dass das nicht so, so selbstverständlich ist, dass man ein teures iPhone hat oder irgendwas, das muss man sich selbst
1: verdienen auch. Bist du deren Vorbild, glaubst du? Kann ich dir nicht sagen. Ich, ein
0: Teil vielleicht davon mhm. oder so. Ich, ich sage meinen Kindern ja immer, und das sage ich wirklich, ich sage, pass auf, ich sag dir jetzt was, weil du mich gefragt hast, ich gebe dir jetzt eine Antwort auf das, was meine Meinung ist, aber ich sage dir gleich, das sagt man nur am Anfang, die ersten Jahre so, und dann brauchst du es noch nicht mehr sagen, das wissen sie. Nimm dir das von dem, was ich jetzt sage, was sich für dich im Bauch gut anfühlt, nimm das mit. Das, wo du das Gefühl hast, fühlt sich irgendwie komisch an, was Papa gerade erzählt, schmeiß es weg. Wähl selber aus, aus dem, was ich sage. Nimm das nicht als, weil jeder muss seinen eigenen Weg finden. Nimm nur die Sachen, die du gut findest, den Rest mach anders, weil das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Das habe ich so. Kannst du auch schon mit deinem Sohn. Du, je früher du damit anfängst zu sagen, ich, du hast mich jetzt gefragt, auch keinen ungefragten Rat geben. Das ist auch so eine Regel. Ne? Hm. Wenn du merkst, irgendwas läuft ganz schief, dann kannst du es schon machen. du musst du auch machen, manchmal das ist ja ganz klar. Aber so ansonsten so für später, vor allem wenn die größer werden, warte, bis sie dich fragen. Mhm. Geh nicht drauf zu und versuch alles schon vorher und so. Das ist Anfängerfehler. Die hören ja irgendwann auch nicht mehr zu. Aber wenn sie sich fragen und du dann den so antwortest und trotzdem ihm die möglichkeit gibst das gefühl zu haben sie müssen das jetzt nicht auch alles so machen du erwartest das nicht das ist auch etwas was glaube ich ein ganz gutes prinzip ist
1: wann wann nimmst du dir die zeit sowas zu reflektieren also ja, das,
0: du bist ja jeden tag ich bin jeden Tag gefordert also ich bin ja und das muss man eben auch mal sagen weil jetzt alle sagen ja der ist, wenn ich sage ich bin viel weg heißt das eben, dass ich eben anders arbeite als andere Männer. Ich arbeite eben nicht acht Stunden am Tag, bin also morgens dann raus und komme abends um 18 Uhr nach Hause, wie viele andere, die mhm. nur am Wochenende Zeit haben und meistens dann noch ein Stück Arbeit mitnehmen. Ich bin halt dann wirklich die ganze Woche weg und komme am Wochenende wieder, bin am Wochenende dann da und dafür habe ich aber danach wieder drei Monate frei oder so. Also ich hatte jetzt von wirklich von Dezember bis Juni frei. Ich hatte sechs Monate frei. In der Zeit habe ich Zeit, mir über so Sachen natürlich auch Gedanken zu machen.
1: Und sitzt du dann, also sitzt du da, liest du, was, was machst du dann? Ja, ich habe
0: nicht so viel Zeit. Ich lese natürlich auch Bücher dann, Drehbücher und so Zeug. Aber wenn du Aber sechs Monate frei ja, hast. Ja, da ich endlich, muss ich endlich mal die Sachen machen, die ich sonst nicht machen kann. Zum Beispiel? Viel Haushalt machen, Steuern, irgendwelche Sachen, die wir machen. Bepflanzt wir haben meine ganzen Balkone jetzt endlich, bepflanzt. Da für die Kinder natürlich wirklich auch richtig da sein, auch für die Älteren, die treffen das, was wir sonst nicht besprochen haben. Wir haben auch gemeinsame Projekte in der Familie, die wir noch zu Ende machen und so. Also das ist ja ein ganzes Konstrukt so, dass du endlich mal auch da bist, die Enkelkinder angucken, dann auch mal Sachen besorgen, die du schon längst besorgen wolltest und so. Viele Dinge, die, die das, das ganz normale Leben ist. Ist
1: das dann so dies, das?
0: Dies, das ist das und aber auch zum Beispiel, ich ab die Zeit genutzt, um jetzt mit jemand anders zusammen, Oliver berben und so, wir entwickeln gerade einen Stoff, für irgendwas, weißt du, wo du sagst, okay, jetzt habe ich endlich mal Zeit, mir über das, was ich eigentlich schon immer machen wollte, eine Serie über das und das und so, das, das mit anzuschieben, zu sagen, komm, was? wie findest du das? Ja, geil, komm, okay, dann lass uns das mal an Autoren treffen, Briefing machen, äh, pitchen und einfach eine Geschichte vorantreiben, die man immer macht. Das hätte ich sonst nicht machen können, wenn ich durchgedreht hätte das Jahr, äh, hätte ich die Zeit nicht
1: gehabt. Ähm, darf ich fragen, wann du so aufstehst, Rui? Ich stehe immer also wenn du so um 6.50
0: Uhr auf. Immer? Ja, also ich habe ja zum größten Teil auch meinen Sohn, dann der mhm. geht um 8 Uhr in die Schule. Also 6.50 Uhr ist immer gut, dann kann er noch 10 Minuten liegen. Ich fange schon mal an, die Schuhbrote zu machen und das ganze Zeug. Und, und dann kann ich ihn so ein bisschen soft äh, wecken, damit das nicht gleich so aufgesprungen ist. Und, äh, aber ich stehe immer früh auf, immer
1: um die 7 eigentlich, immer. Du machst ja wahnsinnig viel Sport, glaube ich.
0: Auch, ja. Was machst du für Sport? Also jetzt Moment, ich habe ja mein Leben dann Kampfsport gemacht und jetzt habe ich aber so, also dadurch, dass wenn ich so viel arbeite und ich eben auch in vielen verschiedenen Städten bin, schaffe ich es nicht immer natürlich zu meinen Kursen dahin zu gehen, sondern ich mache dann, ich laufe viel, ich mache Eigenkörpertraining, viel mit Liegestütze, Klimmzüge und so Kniebeuge, so Oldschool-Zeug, eigentlich das, was sie beim Crossfit auch machen, nur ohne Gewichte mache ich das, ich mache das nicht mit Gewichten, immer nur mit eigenen Körperdehnung, so solche Sachen, Sandsackboxen ist auch geil oder wann brauchst du das richtig also ja, ja ja ich brauche das schon ich bin schon so jemand der, der der damit auch viel so wegarbeitet und das auch so Stress gut bewältigen kann wenn ich weißt du ich bringe den Jungen morgens um acht in die Schule um 20 nach acht bin ich auf dem Laufband eine Stunde schon und dann danach mache ich noch mein Programm dann bin ich zwei Stunden beim Sport dann kann ich noch in die Sauna gehen Da ist der Tag für mich schon super dann ist halb elf wenn ich fertig bin dann kann ich frühstücken und dann ist für mich der Tag super gelaufen wenn ich das dreimal die Woche schaffe ist perfekt
1: wann gehst du ins Bett
0: unterschiedlich mittlerweile ein bisschen früher durch meine meine Süße die 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 hat das ganz gut im Griff äh, weil die sage ich ich schlafe zu wenig also zwischen ich sag mal zwischen elf und eins
1: oh das ist aber dann wirklich verstehst du wirklich nicht so viel nee wenn ich du so, wenn du sechs nee. Uhr aufstehst nee aber ich brauche nicht so viel Schlaf gibt ja unterschiedliche Menschen
0: also ich brauche also mir reichen eigentlich fünf Stunden ehrlich gesagt also wenn ich arbeite wenn ich drehe sind es nicht mehr als fünf
1: sechs Stunden also fünf Stunden wir müssen irgendwie noch einen Bogen finden zu, ja. dem, zu dem Film, ja. äh, nee, zu, dieser, zu dieser Serie. Das Team. Ja. Das Team. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, jetzt muss ich mal selber überlegen.
0: Ich kann dir das sagen. Also, ich, ich habe ja jetzt eine Serie gemacht, wo man sagt, das ist schon für mich was Besonderes, weil ich, ich bin ja jemand, der. Ich habe einen Film auf Englisch gedreht: the Sense of Snow, also vor das, das, ist mir das Gespür für Schnee. Und habe mich damit nicht so richtig wohl gefühlt, ne? weil es eine andere Sprache ist. Das ist
1: aber super lange her auch, ne? Ja, ja, super lange her. 15, 20 Jahre? Ja,
0: ja. Und ja, jetzt alle machen irgendwelche Code Readings und Cast, E castings für amerikanische Filme und so. Und ich fand das, habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht meine Sprache. Also ich bin damit nicht groß geworden und so. Und toll in dieser Geschichte war für mich, ein deutscher Polizist äh, muss mit einer dänischen Kollegin und einer belgischen Kollegin zusammenarbeiten an einem Fall, der alle drei Länder miteinander verbindet und beziehungsweise vier Länder mit Österreich noch dazu. Äh, und da, das war eine tolle Möglichkeit. Und ich ich musste halt sieben Monate oder fast acht Monate mit allen ja auch Englisch reden. Also auch Regie, Regie waren zwei dänische Regisseure. Ähm, meine Schauspielkolleginnen sprechen eben auch nur Englisch. Also wir haben untereinander Englisch gesprochen und in dem Fall eben auch. Das heißt, 70 Prozent dieser, dieser Serie ist auf Englisch gedreht. Und in der Mediathek kannst du zum Glück. Ja, ja, nur für Deutschland, nur für Deutschland. In Belgien nicht. Dänemark auch nicht. Die zeigen alle Original mit Untertitel. Aber wir zeigen halt äh, die deutsch-synchronisierte Fassung im ZDF, aber in der Mediathek im Original mit Untertitel. Das kann ich nur jedem empfehlen. Äh, Gerade Podcast hören ja wahrscheinlich auch eher jüngere Leute. Also guckt euch das ab dem, glaube ich, 19. Oktober. Genau. Könnt ihr das äh, im, in der ZDF-Mediathek sehen, so wie ihr es wollt. Und äh, wann ihr es wollt. Und das ist wahrscheinlich ein halbes Jahr in der Mediathek zu sehen. Aber das Tolle ist, eben in Originalfassung zu gucken mit Untertiteln, So kompliziert ist es auch nicht. Und äh,
1: das macht großen Spaß. Geile Serie,
0: geiler Stoff. Auch. Ich habe auch
1: schon, ich habe äh, die ersten zwei äh, Folgen gesehen. Ja, das wird immer immer spannender, das zieht sich wirklich so zu langsam. Ich habe mich gefragt, bei der, du spielst mit einer 19-Jährigen, die heißt Luna Wedler. Ja, Luna. Mhm. Die spielt deine Tochter. Da. Ja. Ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn eine 19-Jährige zum Set kommt und dann ist jemand wie Jürgen Vogel da. Und Jürgen Vogel ist der 50-Jährige und der ist, und der auch sehr, sehr viel weiß und, 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 und auch sehr viel ähm, musst du dann Erstmal zeigen, dass du ein
0: normaler Dude bist? Ja, ich habe sie getroffen vorher schon, weil ich wusste, sie reist jetzt an. Dann haben wir uns kurz vorher getroffen. Ich habe gesagt, wie sehr ich mich freue, dass sie es macht. Ich will. Allen Menschen, die Angst nehmen oder diesen, diesen Respekt vielleicht erstmal, der so da ist oder was auch immer und, 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 und mach viel albern, ich alber viel rum, ich bin wirklich super albern beim Dreh, ich habe immer so eine Boombox dabei, höre ganz viel Musik, schon in der Maske, dann gehe ich vor, immer einmal schon den Text mit denen durch. Äh, in der Maske, dass wir einmal einen Text für uns gemacht haben oder im Wohnmobil, dass wir einmal für uns, ohne dass irgendjemand zuguckt, über den Text drehen und sagen, komm, lass uns das ändern, ein bisschen mundtauglicher machen oder so, wenn du möchtest. Solche Sachen. Also dass, dass die das Gefühl haben, ich bin ein Partner und nicht irgendwie jemand, der da so steht steht und so. Ich will, ich will dass die sich voll entfalten können, ohne Hemmung und ohne Angst, damit das wirklich gut werden kann, was sie da machen. Es ist nur gut, wenn man sich wohlfühlt. Und, und äh, das ist mir super wichtig und das hat auch sofort funktioniert. diese ganz tolles Mädel, die auch echt guten Humor hat und sehr, aber schon auch sehr toll weiß, was sie will und so. Also da musste man gar nicht viel machen. Das ist alles toll. Die sind großartige Schauspielerin
1: Du hast ja mal gesagt, dass du an die Chaos-Theorie glaubst, dass alles, ähm, das ist auch schon ewig her, dass du es mal gesagt hast, dass, ich, ähm, dass alles äh, kaputt gehen muss und sich wieder neu zusammensetzen ja, so, ja. kann. Und in der Serie geht es ja auch um Geflüchtete. Es ist äh, auch jetzt aktuell, man hat die, das ja. Gefühl, dass die Welten so ein bisschen so auseinander driften. Ja. Ist das für dich, wenn du sowas machst, wenn du so eine, so eine Serie drehst, wo das thematisiert wird, ist das für dich eine Art und Weise dem Menschen da auch wieder dieses Thema näher zu bringen, eine an andere Sicht nahe zu bringen oder auch deine Haltung nahe zu bringen? Ich würde es hier
0: anders sagen. Also ich glaube, das ist eine echt gute Crime-Serie, in der echt das Thema wahnsinnig interessant ist. Also ich finde die Verknüpfung zwischen Terrorismus und Kunsthandel, internationalen Kunsthandel, wirklich als Thema echt spannend. Und da das auch real ist, also wirklich Leute aus, aus Ländern Raubkunst, wegschaffen und, und die dann wiederum hier an, bei europäischen Kunsthändlern verkaufen oder weltweit einfach wir damit perverserweise auch diesen Krieg gegen uns selbst mitfinanzieren, das ist völlig absurd, aber das ist einfach real und das finde ich toll, es ist spannend einfach eine, eine Crime-Serie zu haben, die aber so ein Thema anfasst, weil das einen auch echt so, du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein, das so die, die Augen öffnet oder zumindest mitreißt und berührt, das finde ich total geil. Und ansonsten, was meine Figur angeht, ich mochte den, weil der so viele Fehler auch hat und weil der einfach auch so hin und her gerissen ist und immer in so einem Spagat zwischen Familie und Arbeit steckt, kann man super gut nachvollziehen. Ich, ich, also kannst du wahrscheinlich, sagen, also genau, fünf ja. Kinder, drei ja, ja. Frauen, also ja, man kann das. Ganz eine gut. Ähnlichkeit ist irgendwie, ja, da da. ist irgendwie, ich musste auch lachen, als ich es gelesen habe, auch wenn viele Sachen anders sind, ist es trotzdem etwas, was ich wo ich was zu erzählen habe und so und das fand ich ganz, auch mit der Tochter und so, das war irgendwie schön, das haben sie auch gut geschrieben, es geht ja noch weiter, es entwickelt sich echt noch ganz toll auch lohnt sich auch zu gucken also das ist ein wirklich sehr berührendes aber auch sau spannendes Ding eigentlich muss man echt mal sagen
1: ja, ich habe gestern Abend dann ich habe gestern erst den Link gekriegt deswegen mhm. bin ich dann so bis um eins habe ich mir die ersten die gehen auch lang also eine ja, ja. Folge ist irgendwie zu knapp zwei Stunden ja. also man wird auch echt krass reingesogen ja
0: du wirst reingesogen und das zieht sich dann auch echt nochmal richtig zu so mhm.
1: das haben sie toll gemacht finde ich wann hast du das
0: gedreht letztes Jahr mhm. ich gedreht, vor einem Jahr Geil. ungefähr sieben Monate siebeneinhalb
1: Monate und ich habe mich bei diesem Chaos-Ding äh, noch gefragt und dann kommen wir auch so langsam Richtung mhm. Ende. Ähm, ich habe das für mich, wenn ich jetzt, also da auch wieder dieses Vater-Ding. Bei mir hat sich ganz viel verändert, seitdem ich meinen Sohn habe. Mhm. Und auch dann so dieses, dass ich jetzt, wenn ich in die Zukunft gucke, wenn es jetzt um künstliche Intelligenz mhm. und den ganzen Kram geht, und äh, werden wir von Maschinen regiert irgendwann? Werden wir selbst zu Maschinen? Und so weiter und so fort. Und früher waren wir das so ein bisschen, dass ich dachte, naja, gut, also... Wenn ich mal äh, 70 bin, dann pff, whatever. Und aber jetzt hat sich mein Horizont ja nochmal total erweitert, weil ich denke, ja gut, jetzt kommt halt bei mir 70, da kommt aber dann nochmal, kommen ja, ja nochmal. Ja. Und jetzt bist du Opa. Ja. Und dann frage ich mich, wie geht, also, wenn man so dieses Chaos-Theorie-Denken, ne? also dieses, so, es muss auch mal einen Knall geben, damit sich alles wieder neu zusammensetzt, das hat ja auch so was Apokalyptisches. Ähm,
0: aber es passiert immer, es, die Gesellschaften funktionieren genau so, deswegen auch da können wir unseren Kindern nichts vorlügen. Die, die Entwicklung von Gesellschaft, von Politik und von allem, es ist immer so gewesen, dass Dinge wieder zusammenbrechen. Und jetzt ist nur die Frage, und das ist die interessante Frage wahrscheinlich, in welcher Form meint man Zusammenbruch? Also was für eine Art von Zusammenbruch kann das sein? Zusammenbruch kann auch Art Umbruch sein, es kann auch sein Aufstehen oder so. Es kann sein, dass Mobilisierung äh, stattfindet oder so eine Bewegung. Und eigentlich, wenn wir jetzt mal wirklich, guck mal, positiv gedacht, es gibt ja nicht nur negative Bewegungen gerade, mhm. die medial jetzt auch ein Riesenthema sind. Prozentual gab es diese Aufschwappungen schon immer. Ne? Also Ende Wendezeit, äh, Hoyerswerda, stand mir vor der ähnlicher Problematik, ne? Weißt du noch? Also, ja, denn, da ich auch, daher, also genau, da dann da gab es die hin. Republikaner ja, auch politisch gesehen auch was Parteien jetzt ist halt AfD, die das noch mal mehr versucht so 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 pseudodemokratisierend ist äh, also sie auch alles versuchen gehört aber irgendwie auch alles dazu das verändert dann auch die Mitte ein bisschen das verändert auch äh, die die Opposition hoffentlich wir hatten ja auch wir hatten ja 15 Jahre, 20 Jahre oppositionellen Stillstand, sage ich jetzt mal, dadurch, dass ja alles so gleichbleibend war. Also Rot war schwarz, schwarz war gelb, gelb war rot und es war ja irgendwie alle grün, war ja auch noch mit da drinne. aber eigentlich war alles gleich. Ne? Und, und, und das, was das eine Radikale ist oder Pseudoradikale oder wie auch immer man das jetzt nennt, erschafft ja auch wieder so eine Opposition, die vielleicht wieder stärker wird und so eine Gegenbewegung und so. Aber jetzt mal diese ganze Antiglobalisierungsgegner, die eine Serie junge Bewegung ist. Okay, immer wenn diese ganzen g Gehachter sich treffen und irgendwas vereinbaren, wer denn da auf die Straße geht und da überhaupt demonstriert und dagegen ist oder sagt, irgendwie finde ich nicht gut. Und jetzt reden wir mal nicht von den Brandbomben, sondern von den wirklichen Menschen, die sagen, ich will das so nicht. Das ist nicht gut, was wir hier machen, weil das Folgen hat, die dann vielleicht auch wieder im Terrorismus enden oder so. Also die zu sehen, dass das sehr kompliziert vernetzt ist und alles miteinander zu tun hat, ist eine sehr junge Bewegung, die da gerade sich wahnsinnig engagiert auch. Und das ist ja die positive Bewegung, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, ist nicht, nicht gut. Wir gehen dafür auf die Straße, wir machen was und wir, wir, wir schreiben seidenweise in, im Internet, wir engagieren uns und weißt du, was ich meine? Also Politik ist so, so vielschichtig geworden und die wählen auch alle und so. Und da muss man eben gucken und immer Hoffnung haben, dass das alles zur gleichen Zeit stattfindet und da ist die Frage, vielleicht das alte Bild der Form, wie wir jetzt die letzten 20 Jahre regiert haben, wird sich vielleicht verändern. Wir werden vielleicht wieder mehr aufgeweckt und haben Angst wieder und so. Und Angst ist aber in dem Fall, was Politik angeht, eigentlich finde ich ein ganz guter äh, Mechanismus, weil der löst echt wieder Engagement aus bei Leuten. Und die sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich sag jetzt was oder ich mache was oder ich gehe in die Partei oder ich mache selber was oder, äh, oder ich rede mit meinen Kindern jetzt darüber und so. Das passiert ja nicht in dieser gut gesättigten Form der Großen Koalition, sage ich jetzt mal.
1: Und die Sorge jetzt auch mit diesem Ausblick, ne, was ich erst hatte, so dieses, okay, vielleicht wird mein Sohn gar nicht mehr selber einen Führerschein machen müssen, weil und so weiter und so fort. Aber hat sich das bei dir nochmal verändert, seitdem du Opa geworden bist, weil sich so dieser Horizont erweitert und du jetzt irgendwie ein Fenster hast von, eher, da bist du dann wahrscheinlich nicht mehr auf der Welt, aber in, in, du hast ja jetzt plötzlich ein Fenster von 100 Jahren eigentlich.
0: Beschäftigst du dich? Ich sehe meine Kinder und ich denke dann so, ja, coole, coole, coole Kinder, coole Jungs, coole Mädels. Die werden schon auch ihren Teil dazu beitragen, dass es irgendwie gut bleibt. Okay. Ich, da, ich glaube, ich glaube einfach an das, an das Positive dann. Auch gerade in so einer Demokratie und in so einem Leben, in dem wir leben. Und ich reise ja wirklich viel rum, ne? Also auch nach wie vor, ich bin viel unterwegs. Und ich denke immer wieder, wenn ich zurückkomme, denke ich, boah, wir leben in so einem geilen Land. Und das denke ich nach wie vor. Ne? Also mit allem, was wir gerade auch an, an Sorgen haben, weiß ich, dass man muss das halt analysieren. Wir wissen alle, wir, wir wissen glaube ich, dass die Leute, die momentan auf der Straße äh, sind, ganz viele Protestleute äh, da sind. Leute mit Angst, die einfach noch nicht so noch nicht so Bescheid oder die man nicht informiert, wo man sich nicht die Mühe macht, mit denen zu kommunizieren, sagen wir mal so. Die Gesellschaft und die Politik versäumt hat, auf die Probleme der letzten Jahrzehnte einfach wirklich mal einzugehen und auch mit einem mit Konzept wirklich dazustehen und zu sagen, wir haben jetzt das vor, das vor, das vor, das werden wir so machen, das dauert ungefähr so lange, das wird so und so lange dauern, wir bereiten euch alle darauf vor, aber wir haben eine Perspektive, wir haben eine Idee. Was wir ja haben, ist ja Leute, die immer nicht reden, so richtig. Die sagen irgendwas, keiner versteht's und keiner hat einen richtigen Masterplan und und das sorgt ganz viel für angst und unruhe und das herrscht da gerade und ich frage mich mittlerweile bei dem wissen schon wie politik funktioniert machen die das vielleicht alle extra damit die mitte ein bisschen rechter wird hm. und ein bisschen äh, abfängt also fängt die mitte dann an abzugrasen von rechts um um das ein bisschen in ihrer politik zu integrieren was sie eigentlich auch denken und wollen also da kommen die verrücktesten Theorien zustande, aber Fakt ist, wir leben nach wie vor in einem echt guten Land. Wir haben es bis jetzt eigentlich alles sehr, sehr gut gemacht. Wir müssen damit jetzt umgehen. Aber das heißt nicht nur zu sagen, das pack und das, was ja viele gemacht haben, dummerweise, sondern das heißt, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und rauszufinden, was ist das Problem, was ist wirklich der Unmut, wie können wir das verhindern und ändern, wie können wir da wieder eine Perspektive bringen, die positiver ist, um, um sozusagen nicht zu radikalisieren.
1: Ich fand das schön bei dir auf der Facebook-Seite, ähm, dass du dann in die Kommentare mit reingehst und dann auch ähm, zurückschreibst ja, ja. Und, und auch, ja, ja. Ähm, auch. Äh, äh, dein, dein 170.000 Facebook-Follower oder auch ja, Film, ja. was auch immer. Das ist ja auch, es geht ja nicht nur um Filme, das fand ich schön. Also so, dass, dass ja, ja. man da irgendwie das. Ja, da,
0: das ist. Oh, oh. Manchmal ist das eben wichtig. Also ich hatte das Bedürfnis, irgendwie jetzt mal. So ein Statement zu machen. Und, zu ja, damit, und ja und ja. habe ja nichts anderes gesagt. Ja, auch nur das erstmal. Ne? Ich, ich habe da auch jetzt nicht mein Konzept äh, äh, präsentiert, äh, was man ja anscheinend erwartet hat nach so einem Kommentar, äh, wie wir jetzt mit den allen Flüchtlingen umgehen, weil das in dem Moment nicht darum ging. Also ja. wenn jemand ertrinkt äh, müssen wir ihn retten. Das ist äh, der Punkt, der ganz ja. entscheidende menschliche Punkt. Und äh, die, die Politik, natürlich brauchen wir ein Konzept. Wir brauchen ein Konzept und wir brauchen auch einen Masterplan. Nur wenn wir den noch nicht haben, heißt das nicht, dass wir die ertrinken lassen. Hm. Das ist nicht die Option. Weiß Gott nicht. In so einer Welt will ja auch keiner von uns leben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und nee, du, ich sag dir was, von denen, die jetzt so tun auch, äh, lass die alle absaufen und so, ich schwöre dir, wenn die dabei sind auf so einem Boot und helfen können und jemand ertrinkt vor dem, Kind oder eine Frau, die holen die auch raus. Kannst du mir sagen, was du willst? Das glaube ich nicht. Dass da irgendjemand sagt, ich lasse die Frau, den Mann oder das Kind ertrinken. Niemals. Wirklich, daran möchte ich glauben, dass das so ist. Das ist eine große Wut, die dahinter steckt, die ich sogar verstehen kann, aber mit anderen Gründen, weißt du, also aus ja. anderen Gründen entstanden. Und das weiß die Politik, was da für eine Problematik ist, die haben wir schon ganz lange.
1: Ich habe noch drei schnelle Fragen. Ja. Ähm, also fand ich, fand ich ein, ein, ein schönes Bild auch, ähm, also ein sehr mutmachendes Bild und ähm, das so habe ich das noch nie gesehen. Also mit dem, das war jetzt nicht die Frage, sondern mit, mit dem Boot. Ähm, du bist ein positiv denkender Mensch auf jeden Fall. Ja. ja. Also, definitiv, richtig auch. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Was lerne ich, was ich nicht so gut kann. Geduld. Also ich, ich muss lernen,
0: Sachen auszuhalten, das kann ich immer nicht so gut. Also Sachen, die schief laufen oder nicht gut sind, wo ich denke, das müssen wir jetzt schneller irgendwie regeln oder so das auszuhalten, dass es länger dass manche Prozesse einfach länger dauern. Auch wenn man es nicht erträgt. So, das kann, muss ich so pauschal sagen, weil ich kann ja nicht ins Detail gerade gehen. Aber manche Sachen dauern einfach und da muss man die Zeit muss man aushalten.
1: Manchmal. Was möchtest du dir dein ganzes Leben erhalten? Naivität. Schwierig genug. Bei so schlau ja. wie du.
0: Eine gewisse Naivität, eine Kindlichkeit, die muss man sich auf jeden Fall behalten. Was machst du dafür? Ja, ich mache viel dummes Zeug. Mach Quatsch einfach, ich versuche viel Quatsch zu machen, immer immer ich bin so ein bisschen Klassenkasper auch immer nach wie vor. Ich versuche viele Sachen auch zu veralbern, weil es mich manchmal befreit und einfach auch schön
1: ist, wenn Menschen lachen. Ich finde das echt toll. Musst du das manchmal so dir sagen, so ich bin hier, mein Job ist ja auch ein bisschen der Klassenkasper. Also, ja, ein also bisschen
0: unterhalten auch. Ja, doch, doch. Du kannst gerade bei ernsten Filmen, wie Leute ganz schnell so verkrampfen und so. Und das, ich habe es mit als meine Aufgabe auch am Team, Leute zum Lachen zu bringen, um, um sich dann wieder auf das Ernste konzentrieren zu können.
1: Dann kann ich mir so vorstellen, dass du bei so etwas so, so wie Stereo, dass du dann erstmal. Ja, wir haben viel rumgealbert. Ja viel gelacht. Ja, ja viel ja.
0: gelacht, auch beim freien Willen. Mhm. Viel gelacht, glaub mir, also auch Matthias und so, wie sehr, das ist manchmal sehr befreiend und sehr gut und dann kannst du dich auch wieder so wirklich reinfallen lassen in das, in das dunkle
1: Loch. Ja, das Realität. ist der sehr dunkle Loch. Ja. Und die letzte Frage, ich habe es ist immer die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand, stell dir das mhm. vor, am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort für eine Woche zu sehen sein wird. Das ist ein riesiges Plakat, wo sonst vielleicht der Clown <lacht> werben würde.
0: Ähm, Wer glaubt, was zu
1: sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Von dir? Nee, glaube ich
0: nicht. Habe ich irgendwann mal gehört,
1: fand ich total geil. Der ist wirklich gut. Ja. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ja auch. Vielen herzlichen Dank. Danke, Danke dir. dir. Danke Dankeschön. Dir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer wenn ihr diesen Podcast nochmal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich über Kommentare bei Apple zum Beispiel. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt. Und ich freue mich über eure Mitschriften aus diesem Gespräch. Denn wie gesagt, ich habe mir wahnsinnig viel mitgeschrieben, viele Zitate von Jürgen. Und ich bin mal gespannt, was ihr so mitgenommen habt. Schickt mir gerne Screenshots bei Instagram-Stories zum Beispiel. Und wie immer gibt es eine kleine Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar ist es ein Podcast, wo ich nicht ganz unbeteiligt bin, denn wir von Mitvergnügen produzieren auch Podcasts für andere. Zum Beispiel für den kleinen Getränkehersteller aus Österreich, nämlich Red Bull. Und es gibt es ganz neu den Red Bull Sparks Podcast. Der wird gehostet von Ansgar Oberholz, den Hotel Matze-Hörer und Hörerin und Elisa Naranko. Die arbeitet bei Einhornkondomen. Kennt ihr auch natürlich hier im Hotel Matze. Und die unterhalten sich mit Gründern und Gründerinnen über die Momente, die einen großen Einfluss auf ihre Karriere hatten. Und los geht's mit Pola Fendel von der Kleiderei und Michael Vollmann von nebenan, die Red Bull Sparks, so nennt sich der Podcast. Hört euch das mal an. Ich freue mich über Feedback und jetzt wünsche ich euch noch einen guten Abend, eine gute Nacht. Schlaft schön ein, fahrt schön Fahrrad, fliegt sehr, sehr schön in den Urlaub und kommt wieder heil zurück, während ihr Hotel Matze hört. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Viele herzliche Grüße aus dem Kleiderschrank. Bis dahin. Tschüss. Also. Warum
0: manchmal die Kaka ein Plums ist. Geil. <lacht> ja. okay. Das müssen wir beantworten.